0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Wir
2: sind uns einmal also
3: einmal Irgendwann, kurz
2: vorher in München mal begegnet.
3: Ja, wahrscheinlich beim DLD oder genau. in so einer Konferenz bei unserem, so einem, beim Empfang. BND, beim BND damals wurden wir beide
2: vernommen. Also das wollten wir <lacht> nicht verraten, aber es wollten noch Jochen. Es gab, es gab können, das diese diese, diese Cracker-Sache ist nochmal zurückgekommen. Ist noch mal aber, jetzt, aber, aber jetzt mal Schluss mit lustig, Mister das Pokimane. muss geschnitten werden. Krass,
3: also wir, wir reden später können, über die Outtakes. Können wir ja. bitte,
2: also ähm, gut, wir kennen ja die Produzenten dieses, äh, also, da also muss es war was ein sehr
3: machen. nettes Gespräch, aber ich kann kein Wort davon frei
0: Hallo, liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBE. Und heute ist äh, hoher Besuch hier im Haus. Es ist eine ganz besondere Folge heute. Erstens haben wir zum ersten Mal zwei Gäste gleichzeitig. Das gab es noch nie oh. in der langjährigen <lacht> Historie dieses Podcasts. Ist das noch niemals vorgekommen. Deswegen ist das ähm, sehr, sehr aufregend. Und gleichzeitig sind es die beiden äh, Moderatoren und Stimmen hinter einem der erfolgreichsten und besten Podcasts in der deutschen Podcast-Szene. Äh, sie haben den Interview-Podcast auf ein neues Level gehoben, indem sie ihn äh, der Unendlichkeit anheim gegeben haben, äh, falls das Deutsch sein sollte. <lacht> und ähm, ich freue mich wahnsinnig. In die ewigen
2: Jagdgründe, oder, <lacht>
0: oder habe ich jetzt gedacht, den ewigen was? Jagdgründen überlassen haben. <lacht> und ich freue mich tierisch, dass Sie heute Abend hier sind. Herzlich willkommen, Jochen Wegner und Christoph Ahmed von Alles Gesagt. Hallo.
3: Danke, dass wir eingeladen wurden.
0: Na, ich freue mich total. Ihr seid ja auch, ich habe jetzt zu jedem von euch äh, sehr viele Infos ähm, äh, gesammelt. Mhm. Ich weiß ja, dass ihr das immer bei Alles gesagt, äh, sagt ihr immer, dass ihr da ähm, ein, ein Rechercheteam habt und auch immer eine Umfeldrecherche macht. Mhm. Ähm, oh Gott, bei Gott, mir. Oh, bitte nicht. Nein, bitte, nein, bitte nicht. Na, also meine Umfeldrecherche, kann ich euch gleich sagen, heißt Maria Burkelberg, äh. die einfach ah, alles ja. über euch beide erzählt hat. Die weiß wahrscheinlich mehr über euch als ihr selber,
3: würde ich behaupten. Ich glaube, ich mittlerweile auch, auch ja. oder? Ja, es gab Phasen, da sahen wir, Sei ich euch öfter als meine Beziehung, das weiß ja. ich noch. So eine, weil wir saßen hier in diesem
2: Raum, wo wir jetzt sind, saßen wir ja wirklich Tage. Nächte. Sogar. Und ähm, ich, als ich jetzt zum ersten Mal ähm, nach anderthalb Jahren hm. wieder hier in diesen äh, Raum reingegangen bin, habe ich, äh, ich äh, war, äh, so überwältigt. Ja. Ja, oder? Es war, ja. ähm, es war so, 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 wie, wie hieß es bei Falco Coming Home? Oh, Genie Part 2. Ja. Also, <lacht> es, war, es war wirklich äh, ein ganz merkwürdiges und schönes Gefühl, und hm. äh, dann wieder hier zu sein. Und ich meine, wir hoffen ja, dass wir ähm, demnächst wieder öfter da sein können. Aber da merkt man mal, was dieser Ort für einen bedeutet. Oder? Ich weiß gar nicht, ob das alle wissen, dass wir früher hier aufgenommen haben und bald wieder, hoffentlich
3: bald wieder aufnehmen hm. werden. Ich bin auch, ich bin die Straße hochgefahren hier, die wir immer nachts, wenn diese. Aufnahme vorbei war, um drei oder so, <lacht> noch gemeinsam hinuntergegangen sind, eine Stunde und noch mal den Tag haben Revue passieren lassen. Das hast du sehr schon formuliert. Ja. Dann sind wir, haben uns immer an derselben Stelle getrennt. Ich habe verzweifelt ein Auto gesucht, in das ich einsteigen kann. Du bist eben am Horizont verschwunden.
2: Ja, ich bin der, du bist dann nach, weiter nach o Osten. Osten und ich bin in den Westen, ja. so wie das ist in Berlin. Ja. Ich hoffe, dass diese Nächte wiederkommen. Ja, bald schon. Oder? Ja, ja,
0: ja. ja also, äh, also man muss das ja wissen, hier in diesem, in diesem Zimmer äh, wurden immer die ganzen alles gesagt, Sachen aufgenommen. Es war auch immer so, dass, wie ihr ja schon erwähnt habt, manchmal geht das bis tief in die Nacht und hm. ich musste mich dann immer reinschleichen, weil, ja, weil, das, weil ich hier ja auch wohne ja. In, diesen,
3: in diesen Räumen und
0: musste mich so ins Bad
2: schleichen und dann im Guck mal, Christoph, so da ist schon
3: wieder dieser Mann. <lacht>
2: Ja. Weiß, es, es gab, aber es gab, man muss sagen, es gab auch Gästinnen die, oder Gäste, die auch sehr begeistert waren. Oh ja, ich erinnere mich. Alter waren, Schwede.
3: Als, als Einmal ist dieser Mann reingekommen ja. und dann waren wir so... Plötzlich nichts. nichts. Ja. Ich habe auch
0: lustigerweise, das kann man vielleicht mir erzählen, Herbert Grünemeyer war mal hier, hm. das war ja auch eine sehr schöne Sendung, der ist ja auch ein guter Typ irgendwie und dem habe ich dann, ich bin dann nach der Aufnahme dazugekommen gekommen habe mich gefreut, ihn wiederzusehen, weil ich den bei Viva am Anfang auch öfters mal getroffen habe und so. Der wollte sogar auch mal meine Band, der wollte mal Demos von meiner Band haben. Nein. Weil er überlegt hat, sie äh, zu sein. eine Fritten- und Bierplatte <lacht> zu machen. ja naja, genau. Und, äh, und dann war er hier und dann äh, habe ich mich so gefreut, ihn wiederzusehen habe ihm mein Buch geschenkt, das ich über Popmusik geschrieben ja. habe und äh, habe ihm gesagt, ja, ich habe ja auch über dich geschrieben und hat ja auch kurz geblättert und dann gesagt, ja, stimmt, das Lied, irgendwie ganz cool und so. Und dann ist er gefahren, mir ist dann viel später eingefallen, ich habe es dann nochmal nachgelesen, dass ich in dem Buch geschrieben habe, ja, heute berührt er mich nicht mehr so. <lacht>
3: <lacht> ja, man, ja, also das war
0: jetzt sehr unaufmerksam. Du hast mir echt verscherzt, Herbert, <lacht> Ich glaube, er hat das, ich, ich würde das, glaube ich, als Affront als empfinden, wenn mir jemand ein Buch mit so einem Absatz schenkt.
3: Ja, meinst du, er hat nochmal reingeguckt?
0: Ich hoffe nicht. Das könnte, das könnte mein Glück sein. Das könnte sein. deine Rettung sein. Ja, das könnte meine Rettung sein. Ähm, so, wir, machen, wir, wir wollen ja immer, dass es den Leuten so gut wie möglich geht bei uns hier in der Nilsburgberg-Erfahrung. Ähm, und haben dann jetzt äh, gedacht, wenn wir schon das äh, Original alles gesagt, team hier haben, dann müssen wir das auch ein bisschen nachempfinden. Und da haben wir Ach, euch hier eine kleine Käseplatte so äh, hingestellt. Unglaublich. Französische Köstlichkeiten, äh, hier Toll. Baguette, äh, Morbier, es ähm, gibt mein mein der älteste Comté, den, den sie da hatten.
2: Und fließender Käse für meinen Laptop. Viele Monate, <lacht> ja. Der, der deinen Laptop wieder retten kann. Ja. Uli Wickert ist ja immer noch stolz darauf, dass er deinen Laptop. Das war auch wirklich toll, ja. ja. Ich das, konnte das ja selber gar nicht glauben. Ich weiß nicht, das war ja bei der, bei der Live-Aufzeichnung mhm. äh, von äh, dem zweiten Auftritt von Uli Wickert bei Alles gesagt. Mhm. Und ich habe Jochen eigentlich nie blass erlebt bisher, in all diesen und vielen Stunden und blass. Tagen. Aber na, du, warst, du warst kurz wirklich, ich sage eigentlich, konsterniert. Sah dann, ich konsterniert. Naja, meine, meine komplette erzählen, Vorbereitung war ist. auf diesem
3: Rechner ja. und der ist kollabiert wegen eines fließenden Käses, den du mitgebracht <lacht> hattest, der so flüssig war, dass er das Trackpad gekillt hat. <lacht> Gott sei Dank ist er nicht in die Tastatur geflossen. Und ja. Dann hat Wickert irgendwann gesagt, nehmen Sie doch einen Schluck Rotwein, alter alter Trick oder so ja ja ja, Hilft ja, ja. Immer. Und dann, ja 1400 Leute im Saal oder sowas Kicher, na Kicher. gut ich putze mal und dann ging das wieder das Ding ah. ja. also der löst der Alkohol löst irgendwie das Fett also Lipophil, Lipophil auf und dann äh, ging es auf jeden Fall wieder verstehe und dann konnte ich weitermachen sonst ich dachte, hätte ich es sonst in Reis gelegt oder was man immer macht wenn Laptop äh, übergeht äh, Reis ah,
2: ja ja wenn, wenn da Wasser reinkommt ja, ja. also. ach
3: so ach so, so
0: geht
2: Aha. ja bei Käse vielleicht auch Reis bindet ja, ja auch oder, Käse. Ja. Aber Rotwein, äh, Rotwein war besser, jedenfalls. Erzählt immer jedes Mal, wenn ich jetzt Uli halt irgendwo mal auf den Weg, äh, über den Weg laufe oder gesehen er da grüßen Sie mal den Kollegen, <lacht> dass ich seinen Laptop damals mit Käse gerettet <lacht> habe. <lacht> <lacht>
3: Legendär.
0: Ja, da hast du den guten Kammenbär irgendwie auf dem, auf dem Laptop. Äh. Nee, es war was. Das war irgendwie
2: Noch flüssiger, oder? Ja. So, also, Aber so ich dachte, flüssiger, ich lasse, es so ja Flüssiger
0: ist Käse geworden, weil es so heiß war. Nee, da nee, nee, nee. nee Der war schon flüssig. Wir hatten den Käse von einem
2: Käsespezialisten irgendwo aus. Freiburg oder hm. so.
3: Gina, hast besorgt? Ja, ich den
2: ja. ich organisiert hatte, weil wir gehört hatten, dass er ein alter Freund war von Uli Wicker, der als er Käsemeister ja. in Paris und so weiter. Ja. Und ähm, der hatte uns, glaube ich, weiß ich nicht, zehn verschiedene Sorten. Und eben auch die Lieblingssorten von Oliwickert. Mhm. Und die sind natürlich diese ganz weichen. Aha. also Die so ja. zerlaufen schon, wenn man sie anschaut.
0: Ja. Mhm. Es gibt ja auch diesen, äh, diesen ich glaube, auf, auf Sardinen, diesen Käse, diesen Kasumisu heißt der, glaube ich. der so Da holt man so einen Käse, ist, glaube ich, meistens ein Pecorino, ein weicher Pecorino, den die kaufen am Markt. Und dann legen die den auf die Terrasse und dann kommen da so Würmer, die mhm. den so äh, fressen. Und wenn der lange noch in der Sonne gelegen hat und da genug Würmer drin sind, dann wird er gegessen. Mhm. Was passiert
2: so, mit den Würmern?
0: die Ja, die zum Teil leben die noch, aber die fermentieren wohl auch irgendwie <lacht> und die machen so einen ganz besonderen Geschmack. <lacht> würzig. Eine würzig ja, ja, wahrscheinlich würzig, eine besondere
3: Würze. Ja, ja. So mhm. wie, dieser, wie dieser Kaffee von diesen... Mhm. Aber ihr esst normalerweise nicht, dann habe ich das doch, das hast du wegen uns, hast du jetzt Essen hier. Ich hab, naja, wir bieten den Leuten immer Snacks an, die Leute können sich immer Snacks ja, wünschen. Weil bei euch wird nicht geschmatzt
0: normalerweise. Aber ich habe in
2: einer, einer meiner Lieblingsfolgen äh, der Nils-Buckelberg-Erfahrung da... Ähm, äh, habe ich was über Schokolade gelernt, was ich nie wusste, von Schiffmeister, von ja. Fettes Brot, ja. der Minzschokolade gerne ist. Ist das egal. Und äh, sagte aber, und das fand ich interessant, ich dachte, ich habe sofort an After Eight gedacht. Ja. Und er meinte dann aber, äh, nee, zu dir glaube ich, ähm, nee, er meint jetzt nicht, wir, ich zitiere ihn aus dem Gedächtnis oder ich google in meinem Gedächtnis, wie Jochen sagen würde, ähm, nicht mit dieser Pampe, hm. nicht Schokolade mit dieser Minzpampe, ja. sondern Schokolade, in der die Minze selber mhm. drin ist. Und ich hätte noch, ich, das habe ich noch nie gegessen gehabt vorher. Deswegen also quasi im Kakao, sozusagen, in der
3: in
0: der, in der Schokoladenmasse.
2: Ja. Hm. Also, kannte ich nicht. Deswegen, mal, Nils,
3: dürfen wir, darf ich tatsächlich so ein Stückchen Brot? Na, unbedingt, dafür steht es ja hier. Also, es ist wirklich dazu da. Ja, ja. Ich habe auch noch hier schlimmer so, als Gäste, die dann davor sitzen. Ich habe hier auch so Senfsoßen. Falls mm. ihr sowas oh, gerne. mögt. liebe Feigensenf,
0: steht hier. Ich habe hier Feigenreif. Ach, das ist ja wirklich. Ja Feigenziegenkäse. Feigen das ist ein Bride Ninge, glaube ich. Mhm. Das ist Morbier. Und das ist eben ein ganz alter Comté. Christoph, hier ist ein ganz alter Comté für Ein
2: 30-jähriger Comté. Okay. 30-jähriger Komtee. Ich 30 habe den richtigen Platz gewählt. Ich hatte tatsächlich mal äh, bei dem, mit dem Komtee, weil wir den tatsächlich ja hier relativ oft essen, wenn ja. wir hier sind mit unseren Gästen Stimmt. irgendwann.
3: Vielleicht ist noch was im Kühlschrank. Genau. Sag mal, habt ihr noch äh, Muselriesling übrig? Von <lacht> also, ich
2: würde mal ein Rosé
0: aufmachen. Das Witz hier ist, dass du ja immer sagst: Rosé, das trinkt doch nur meine Mutter. Hast nee, du mal nee, irgendwann ja, gesagt. Ja, aber ich trinke das
3: regelmäßig. Ich mag Rosé. Wirklich? Ich mag ja, Rosé. Du, hast,
0: du hast, ganz, hast immer so ganz abschätzig über ja, Rosé. Ja, natürlich. Gesprochen.
3: Aber ich habe äh, irgendwann angefangen, das fand ich so retro, so eine Erinnerung an in die Kindheit ja. unter dem rosa -roten Regenschirm auf dem Balkon in Bretten. Ja. Und abends wurde dann so Rosé getrunken. Ja. mit äh, Ich glaube, ohne Eiswürfel damals. Und äh, ich habe das total jetzt äh, schon seit ein, ein, einem Jahr, zwei Jahren trinke ich. Bist also wieder auf die süd. gute Seite gewechselt. Ja, ja. ja. Ich, ich blicke nicht mehr herab. Und ich habe jetzt sogar <lacht> Naturwein <lacht> Rosé ja, gefunden. Ah. Was ja irgendwie strange ist, aber es gibt Also ja. so Orange Rosé Schnubi. Ja, verstehe. Ja, ganz toll. Ja, das hier ist ein Badolino. Ich habe äh, festgestellt,
0: dass das so mein, mein Liebster Rosé ist. Mhm. Ähm, also Aber den kann ich euch anbieten. Wir haben auch noch einen Weißwein hier, falls ihr lieber einen Weißwein wollt. Und wie zwar, du hast, als, du hast als kleine Augen? Überraschung. Ach nein, das, ich das hatte ist ein, für euch. Nein, dann müssen <lacht> wir, nein, wir müssen
3: Sancerre trinken. Das ja. ist der Sancerre, den nein, ihr in London getrunken habt. Da hat sie nein. die Flasche mitgenommen.
0: Mit, ah. ihn, McEwen. Genau, okay. den mit Ian McEwan. Genau. Jetzt wird hat. mir
3: wirklich warm. Das war... Die Sch also ich will aber da. das war richtig nett, da waren wir ja auf Klassenfahrt. Mm. Das war unsere erste im mm. Abroad aufgenommene mm -hmm. Folge, wenn ich mich richtig sinne. Ne?
2: In dem äh, sogenannten also, Pierre Arter von
3: Wien Megion in der Stadt. Ach, das war nett damals. Und, Und dann haben wir noch recherchiert in dem Laden, wo er immer seine Sachen kauft.
2: Ja, recherchiert. Also das man sagen, Umfeldrecherche. Umfeldrecherche äh, also Umfeldrecherche ist also Einkaufen.
3: Oder? <lacht> wir sind dahinter und haben gesagt, hier ist doch immer, kauft doch immer dieser freundliche, hm? ja. ja, ja. Und was, was kauft er denn so? Und das haben wir dann, da haben wir dann Käse mhm. und ähm, Wein. Mhm. Mit Knallhart. Und er trinkt, In äh, er trinkt, ähm, Sancer. Sancer. Nee,
2: aber noch was anderes. Puy-Fumé. Puy-Fumé. Puy, Puy. Ah, oui. Es hat oui, er, glaube ich, auch dabei. ja. Ah, yeah. Wir waren wirklich auch gut vorbereitet und es gab aber erstmal Tee von ihm. Er hatte ja, der, der ganz ausgebeulten ja. Tee-Dings <lacht> da. stand da plötzlich in seiner Küche und das erzählte von nett. irgendeinem Missglückten, ich weiß gar nicht mehr, was, wovon er mhm. geredet hat, aber machte uns diesen Tee und dann waren wir natürlich gleich. Ich mache jetzt mal den Wein noch, auf mit noch. dem schlechten, ist ja toll, der schlechte Öffner ist noch. Liebe da. Grüße an Tim Rauhe. Also, nur gute Erinnerungen hier. Das, der sich ja wirklich beschwert hat über den amateurhaften Wein. Nils, irgendwann. möchtest du auch einen Stil? Ich, ich trinke äh, Rosé. Achso, du trinkst Rosé. Rosé. Nee, trinken. ich muss jetzt aus, also Nostalgie. Ist das wirklich der Londoner? Rosé? Ja, den hat sie
0: mhm. wirklich seitdem hier
2: oh, aufbewahrt. schön. Mhm. Es ist ja wirklich, also weil du gesagt hast, alles gesagt ähm, und uns beide erwähnt hast, man muss wirklich sagen, wir sind eigentlich zu dritt. Mhm. Äh, weil Maria, äh, die Produzentin, ist ja auch wirklich bei, also, äh, bei fast jeder Produktion wirklich immer dabei gewesen und dabei. Das, das ist die Frau von Nils. <lacht> Also, äh, Ma Ma Maria Bokelberg. Maria Bokelberg nur. Und natürlich tatsächlich ähm, äh, unsere beiden äh, Kolleginnen, also Kolleginnen und Kollegen, die uns äh, ja wirklich vorbereiten. Hm. Äh, Hannah Schraven und Vincent Mank. Ja. Ähm, weil tatsächlich ist es so: Wir haben am Anfang in den ersten Folgen ja wirklich selber noch alles gelesen über unsere Gäste, aber das wäre jetzt auf Dauer ist das, äh, physisch. Man kollabiert, ich könnte also Nee, man, man, man schafft es nicht mehr ganz. Und dann bekommen, ja. werden wir eben separat vorbereitet. Und ich muss sagen, ich lese dann trotzdem auch noch viel und lese dann trotzdem mhm. noch ein Buch, wenn jemand ein Buch geschrieben hat. Mhm. Ähm, und Oder schaue mir ein YouTube-Video an oder so oder höre einen Podcast zur Vorbereitung. Wir stoßen einfach mal an. So Aber cool. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich danke für die Einladung. Danke. Ähm. Aber sonst wäre das nicht möglich. Ja.
0: Ich kann ja mal ein bisschen. Es ist ganz interessant, ich habe euch jetzt quasi parallel vorbereitet, so äh, was ich über euch finden konnte. Ich habe ein paar sehr, sehr äh, interessante Sachen äh, gelesen, mm -hmm. die mm -hmm. ich, äh, die ich noch nicht über euch wusste. Ah. Ähm, zum jetzt Beispiel. Hab ich Angst. Zum Beispiel, Jochen. Mhm. Dein ersten Text, den du geschrieben hast. Nee, bitte nicht. Der erste professionelle Text, den du geschrieben hast, mhm. war, äh, also, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das erste Magazin, für das du geschrieben das war zwar das A4-Echo,
3: aber äh, ja, das der, der erste äh, Text. Irgendwas, Probleme am Weckerlis-Bründe oder so, weiß ich noch. Also, äh, ist so egal. Ein, ja, also das, das A4-Echo war quasi die Schülerzeitung, ja, genau. oder?
0: Und ihr habt dann auch ein Schülerfernsehen gemacht, habe ich, das ihr mal in der Pause gezeigt Das war gezeigt
3: später, das habt. war in der anderen Schule, aber das 4a-Echo war in der Grundschule natürlich ja. und ähm Fernsehen haben, gab es damals so noch nicht. Also dann, dann gab es so eine video hast Du hast Schülerfernsehen gemacht, du wusstest ja später. Ja, später. Aber da hast du, da hast ja? du dann wow.
0: so, so, so einen 3D-Vorspann gerendert. Ja, so dem ST,
3: glaube ich, damals. Ja. Atari ST.
0: Und genau, und Atari ST, das äh, ST-Magazin, war auch das erste professionelle Magazin, für das du einen Text geschrieben hast.
3: Lass mich nachdenken. Weil das du war so, auf jeden Fall von, vom Rätsverlag in Bretten. Da äh. ja. kommt ein, ein damals... Gar nicht so kleiner Computerverlag. Wie die saßen
1: auch in, aus dem, in dem Dorf, war, aus dem so ich an,
3: So bin ich in den Journalismus gekommen. Mit, ich habe mit 17. Ach, das wusste ich gar und nicht. Und ich meine, ich weiß nicht, wo hm. du das her da kommt es, Ich, ja. ich, ich habe
0: hab gelesen, du hast so ein, du hast, weil du hast damals auf dem ST so ein
3: Programm geschrieben, das so ja.
0: Random Text Adventure entwir entwirft. Also das quasi. Nee, genau. So
3: ah, jetzt weiß ich wieder, genau. Ich habe einen äh, Editor für Text Adventures gebaut. Ja. Also nicht random, sondern du konntest sozusagen ohne zu programmieren ein komplettes Text-Adventure, ja, niemand weiß konntest. mehr, was das ist. Ja. Na, du konntest halt die <lacht> Räume definieren und Nein. dann Aktionen, wenn ich nimm den Pocket-Fluff aus dem, dem, ja. äh, aus dem Bademantel, was passiert dann und so. Ja. Und das war, du konntest, also zum Beispiel Christoph, der ja nicht programmiert, ja. könnte damit ein Text-Adventure machen. Liebe Kinder, ein Text-Adventure ist ein Tja, Abenteuerspiel, das nur mit, Te mit Texteingaben funktioniert. Geh in den Raum. Genau. Du siehst eine Lampe, die von der Decke hängt, siehst aus. An der Wand ist ein Lichtschalter. Was machst du? Ja. Äh, und dann kann man eingeben, schalte den Lichtschalter an. Oder? Nimm Lampe. Genau, nimm Lampe. <lacht> die Lampe ist festgeschraubt. Was soll ich tun? Ja. Und äh, genau, das habe ich programmiert. Und das war richtig viel Code. Also, und dann haben die, wollten die das in einer Serie, haben die das dann veröffentlicht. Und damals hat man Computercode noch abgedruckt. Ja. Den okay, wie hat man, wie auch noch. Wie man nee, haben dann zu Hause noch.
0: abgetippt. Genau. Ich hatte einen C64. Du auch. Ich hatte einen C64 yes. äh, und da gab es auch so, gab's so Input 64, so, ja, 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 so Magazine, ja, ja. Ja. wo man seitenweise Code abgetippt hat, weil ja. dann am Ende ein Kartenspielbar rauskam oder irgendwie so. Du bist nicht schlecht vorbereitet. Also, äh, das war, ich glaube, ich war 17. Ja. Ja, ST war ja, ich, ich, mein Bruder hat einen ST, der, hm. aber ich hatte den C64 und er hat sich dann einen ST geholt und hat dann auch so Cubase, das erste Cubase gehabt ja. und so Musik. Nee, ich hatte beides.
3: Also ich habe mit C64 angefangen ja. und C, ST war ja dann schon die Kirsche. Naja, absolut.
0: Das war ja schon so. aber, dann ist, aber es ist ja sehr sympathisch, dass du nicht von 64 auf einen Amiga gegangen bist, sondern
3: Nein, dann auf den viel besseren äh. Rechner. Ja. ja, weil ganz viele sind auf Amiga dann umgestiegen. Nee, 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 das, nee, nee. ST war toll. Mein ST hatte nur so ein äh, Netzteil, das auf einer bestimmten Frequenz so gepiept hat, <lacht> so laut, dass es mir diese Frequenz ins, im Ohr weggebrannt hat. Wirklich? Ich höre auf einer bestimmten Frequenz und zwar genau, ob der dieser doch halblebige ST <lacht> gebrummt hat, höre ich nichts mehr. Aber es ist ja vielleicht auch, also ich meine, die Frequenz, auf
0: der ein Netzteil <lacht> ja, so also ein Probleme hat, ist vielleicht doch ein, hören sollte. Ja, ja, und seitdem, das fällt mir jetzt gerade alles wieder ein. <lacht> mein Gott, das ist sehr lang. Aber war das ein 520er? Ja, wahrscheinlich.
3: Oder war das ein, was 1000, ist denn, 1040er? Ja, 1040. Wow. Ich habe schon immer hart gearbeitet, um nebenbei <lacht> Geld zu verdienen.
1: Na.
0: Hast du auf dem C64 auch schon programmiert?
3: Ja. Ja, ich habe, oh, ich habe gecrackt. Auch. Das weiß hattest ich nicht so mehr, was das ist. Hattest aber, du auch so einen crack Ja, So, 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 natürlich. so einen Crack-Film? Äh, Mr. Pokeface. Oh, welches Spiel hast du gecrackt? Weißt du das, ne? Das weiß ich nicht mehr. Äh, Gold, Na, Gold, ne? äh, kennst du Goldrunner? Ich glaube, ja. Goldrunner war das nicht? Nee, das war ST. Achso, auf meinem Thema. Was heißt denn was heißt,
2: gecrackt? Ge Kannst du kurz erklären, was gecrackt heißt?
3: Also, lieber Christoph,
2: früher. <lacht> Jetzt wird es ein bisschen illegal, Vorsicht.
3: Na, ja, eben, das ist Es ist verjährt, ich kann darüber berichten. Es ist verjährt, ich hatte auch mal die krieg Breaking im Crack. Haus. Wegen, wegen Spielecracken? <lacht> ja, Ja, ist eine lange Geschichte. <lacht> Erzähl äh, doch mal, wir haben Zeit. <lacht> ich glaube nicht. Das ist eine sehr kurze Sendung hier, ne? Also, die kurze Geschichte ist: Es gab damals äh, Kopierschutz von Software. Ja. Die, die, die Software konnte man nicht, den Code konnte man nicht sozusagen einfach einsehen, das kannst du heute auch nicht, aber es gab so richtig harte Abschirmungen, damit man da nicht rankam und den Code isolieren und kopieren konnte. Mhm. Also es hat sozusagen verhindert, dass man Software einfach kopieren kann. Und äh, das war ja noch, noch nicht so ausgefuchst und äh, irgendwelche Schüler konnten auch, wenn man, wenn man ein bisschen <lacht> ähm, man muss halt Assembler, also man muss die Maschinensprache können und sich den Code angucken, dann konnte man meistens die, die Kernsoftware isolieren und den Kopierschutz, die aus dem Kopierschutz befreien Befreien. und natürlich hat man dann einen äh, extrem coolen Vorspann. Äh, wer hat das jetzt geknackt, musste halt vor das Spiel und auf dem C64 gab es eben den ersten, es gab so ein Scrolling, äh, Hardware-Scrolling, weißt du überhaupt, wofür ich spreche? Also die, die konnten halt ruckelfrei überhaupt Sachen bewegen, also den Hintergrund zum Beispiel scrollen. Ja, und das ging ja vorher nicht. Keiner weiß mehr, weil die Rechner so schnell sind heute. Damals ging, konnte ein Rechner nicht schnell genug softwaremäßig Pixel verschieben, sodass das ruckelfrei aussah, als würdest du über eine Ebene fliegen. oder mhm. so. Und äh, c 46 war der erste Homecomputer, -Home es gab ja eine ganze Menge, der das hatte. Das heißt, er hat den eigenen Chip, der nur für Computerspiele eben den Hintergrund verschoben hat. Und ja. mit dem habe ich eben so einen richtig geilen, ruckelfreien ähm, Text ähm, <lacht> gebaut, der dann so durchs Bild flog. Irgendwie Mr. Pokeface hat hier... Und du du konntest halt dann stundenlang riesige Textbuchstaben über den Bildschirm ja. laufen lassen. Das war total cool.
2: Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich würde Netflix heute eine Serie machen. How to sell online Das ist ja
3: ein, ein eigenes literarisches Genre mittlerweile, diese, diese, diese Demoscreen und, und
0: so. Das also, wurden ja diese, diese Filme von den Kraken wurden ja Demos, glaube ich, irgendwann auch genannt.
3: Ja, ja. Ja, genau. Ja. 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 Ja und das und äh, nee, und die Kripo stand vor der Tür weil ich auf der Liste stand. ich von, doch. How to
2: sell computer games fast.
1: <lacht>
3: ich war auf der Liste, auf, äh, wohl auf der Liste aufgetragen von jemandem, der Software geknackte Software verkauft hat ah, als Kunde. Naja verstehe. Ja, das war ja. In der gut. Kundenliste und dann standen die tatsächlich ein. Ich wollte gerade in den Kunstunterricht. Es <lacht> war ein, weiß nicht mehr Montag oder Dienstag, ich glaube Montagnachmittag standen die vor der Tür und haben geklingelt. Und, und er hat äh, aufgemacht. Ich, es, meine Mutter war nicht da. Gott sei Dank. Und äh, ich hatte. Deine Mutter
0: damals Sekretärin bei den Stadtwerken Bretzen. Das ist richtig. Ja.
3: Und ich hatte aber den Hin, so einen Hinweis bekommen, dass irgendwie Leute plötzlich Besuch bekommen.
2: Aus der Szene. Und, ja.
3: und hat, war so ein bisschen alert und hatte dann ähm, durch den Türspion geguckt. Gott, das ist wirklich, ich hoffe, es ist verjährt. Ich glaube, es ist verjährt. <lacht> Und guck da raus, und da stehen wirklich zwei Männer mit Trenchcoats. <lacht> und ich so, nein, das sind keine Zeugen Jehovas. Und hab die Kiste, äh, die Kiste mit den, wie, die, wie viel ja. Zoll Disketten? Mit diesen Fünf. Äh, Fünfen, äh, die kleineren, ja, ja, ja. weißt du, die ST. Ach so, die ST-Disketten, äh, das waren nämlich halb, oder? Dreieinhalb. Die waren so härter, ne? Die waren so und ich hatte so eine, so eine selbstgezimmerte Kiste, mit, und ich hab die zu meiner Mutter, liebe Grüße-Mama, in die Wäscheschublade geschoben im Schlafzimmer, weil ich wusste, wenn die dich durchsuchen, dürfen die nur dein Zimmer durchsuchen. Die kriegen keinen Durchsuchungsbefehl für die ganze Wohnung. Also warst du schon juristisch ich so Sie war weit. vorgebildet. Und Ich habe ja nie, ich hab nie, nie mit Software gehandelt. Ich wollte es mal sagen, ich habe nie ja. einen Euro damit. Ja.
2: Aber sie hatten, sie hatten einen Durchsuchungsbefehl?
3: Ja. Wow. Also, ja. Offenbar. Ja. Es ist ja auch so ein bisschen, ja. man
0: muss sagen, das ist ja im Grunde genommen war dieses Cracken und diese Demos das und so, war so das gemacht. Graffiti der Nerds.
3: Ja, natürlich. Im, im, im es ja. war jetzt keine besondere, wir haben das alle gemacht. Und der Ehrenkodex war halt, man, ähm, es ist natürlich lächerlich aus heutiger Sicht, oh Gott, oh. Leute, ich bin <lacht> 50 Jahre weiter jetzt, ja. Aber ähm, damals <lacht> war es halt so, die, der Ehrenkodex der Teenager war, äh, wir verkaufen das nicht, sondern ja. wir teilen das unter unseren Freunden. so. Oh. Befreien. Software. Befreien. Da hatte rein, ich bestimmt auch mal äh, Spiele, die du gecrackt hast, weil ich habe natürlich nein, hauptsächlich ja, ich gespielt war eher ein lokaler Star. Bin <lacht> nicht ganz also so. Poke, Poke,
2: wie nochmal Pokeface, ne? Pokeface?
3: Mr. Pokeface. <lacht> weil Poke Poke war ein Befehl bei ähm, ja, in Basic, von in Basic. du konntest so einen Wert irgendwo reinschreiben.
0: Naja, ja, ich habe hab in, äh, hab in Basic auch äh, Text Adventures programmiert.
3: Nee, ja. du hast also,
0: Wirklich an, auf einem very low level, aber mhm. ich habe so, hab mich so ein bisschen da reingefuchst, wie das geht. Mhm. Und dann habe ich so äh, Adventures programmiert, wo man so eine Frau rumkriegen muss und nur ich wusste, Nies. wie die richtige Lösung ist und alle meine Freunde sind dann <lacht> ihr gescheitert. <lacht> Solche Spiele. Ich fand es ganz aufregend. Also ich, ich weiß nicht, wie alt war ich da? 13, 14 oder so. Und da habe ich, hab ich echt so Nachmittage da gesessen und diese
3: mhm. If Then Go To-Befehlsteilen äh, eingetippt. Damals gab es von, ich meine, damals gab es von Infocom. So hieß die gibt es bestimmt noch. Äh, ein legendäres text das war ähm, Hitchhiker's Guide.
1: Naja, ah ah ja, ich erinnere mich.
3: Und das war richtig toll. Deswegen ja. Dressing-Gown, Pocket, sagt man Dressing-Gown und Pocket, also es gab den Pocket-Fluff <lacht> im Dressing-Gown. Man musste in Arthur Dent's Bademantel, äh, den man hat ewig gebraucht, um das rauszukriegen, musste man den, äh, dieses Gegröße aus der Tasche eines Bademantels, musste ja. man für irgendwas benutzen, <lacht> sonst kam man in diesem Spiel nicht weiter. Und es hat ewig gedauert, bis, man das, bis wir das rausgekriegt hatten, was man da machen muss. Oh Mann.
2: Mr. Pokeface. Mr. Ja. Pokeface. Äh, die, wie Gott sei gesagt,
3: sagt, also wie viele Leute hören diesen Podcast? Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm.
0: <lacht> dein, äh, dein Vater, das finde ich auch interessant, war äh, Ingenieur und Leiter einer Fabrik für Filteranlagen. Das wäre ja jetzt gerade im letzten Jahr. Ja, weißt du das? Es wäre im letzten Jahr ja ein absoluter Reibach gewesen, den man mit einer Fabrik für Filteranlagen
3: hätte machen können. Ja, das waren ja, es waren alle möglichen Filter, also vom Panzer bis zum, weiß nicht. Von, also Panzer, so, was braucht den Panzer? Also ja, Ölfilter. Ölfilter. Ach so. ja. Also das waren, äh, waren Ölfilter und andere Filter und die waren immer so komisch gefaltet. Das waren so relativ komplexe Sachen. Ja, ja.
0: Und der war ja Ingenieur, hatte den auch selber entworfen? Oder der was?
3: war also nicht, äh, wie nennt man das, so ein Maschinenbauer. Naja. Also jetzt auch nicht, ich glaube nicht studiert, aber so mhm. mit mehreren Meistern und was man ja, dann noch so werden konnte. Genau.
0: Und der hat dann da der hat dann da aber auch selber diese Filteranlagen entworfen. Und,
3: und. Das weiß ich nicht. Nee, der hat, glaube ich, eins dieser Werke von dieser Firma geleitet.
0: Aber dann ist ja quasi dieser, diese technische, diese Idee von so technischen. Oder dieses sich reinnerden in so hm. technische Abläufe und so, hast du ja dann hm. da wahrscheinlich auch ein bisschen mit abbekommen, oder?
3: Könnte sein, ja. Also jedenfalls ist es nicht völlig, die Familie hat schon viele so, auch mein, ich habe einen kleinen Bruder, der ist auch äh, so in die Maschinenbaubranche äh, gegangen. Ja, das ist ja ähm, also eine dieser Gegenden, wo so Tüftler sind und so immer so kleine Firmen mit 30 Leuten, die für den ICE, die was auch immer, das so ja, und so Teile machen. Die
0: Türklinken, Gießform also, so ja, ja. und, ja.
3: und dann mit diesen CNC-Maschinen so gecodet, also so die so, so, das ist ja eigentlich Software mit einem Bohrer dran. Ja. Oh Gott. Und äh, ja, davon, das ist die, das ist so die, die Szene da.
0: Du hast dann auch, äh, du hast dann irgendwo erzählt, dass dann so äh, nach der Schule, ähm, dass du das deinen Eltern nicht verkaufen konntest, jetzt irgendwie Journalismus oder sowas zu machen, weil das mhm. irgendwie nicht nichts Handfestes ist und du irgendwie aus so einem Umfeld kommst, wo man wo man das interessanter fand, wenn der Junge irgendwie was Ordentliches macht. Sozusagen. Ja, ja. Und äh, bist aber dann nach Bonn und hast da äh, Physik und Philosophie studiert.
3: Mhm. Ja, das war aber schon, ich, ich hab, der Trick war, also, ich, ich war immer so, ich mach, mach was Anständiges. Mein Onkel, der Lehrer ist, sagte ihm, ich soll Lehrer werden oder ich soll irgendwie BWL studieren oder so. Das weiß ich noch. Meine Mutter war so netterweise, hat irgendwann gesagt: Ach, weißt du was, sag einfach Bescheid. Stimmt, du so zwei sehr Jahre sehr mit überlebt, gerungen. Was also? Ich gerungen. Ich habe extrem gerungen. Deswegen, Gott sei Dank, gab es damals noch Zivildienst. Ich habe dann Zivildienst gemacht, übrigens als Coder natürlich. Ich habe gecodet in, in einer Klinik in, in Karlsruhe. Es gab wirklich eine offizielle CV-Programmiererstelle ähm, ja. und habe dann die ganze Zeit überlegt, was sie machen sollen.
0: Und so auf den ganzen, ganzen äh, EKG-Monitoren überall, so Mr. Pokeface.
3: <lacht> nee, ich habe das Personalverwaltungssystem des städtischen Klinikums in Karlsruhe gebaut. In Diebes. In Diebes, ist geil so schwer. Und das war es. Und habe halt aber auch die, ich war so der, der computer cv Na. Und habe halt immer, äh, musste auch so Rechner, wenn irgendwas war, bin ich da naja. hin und habe geguckt, was, was jetzt los ist und so. Das war echt nett. Du warst halt der beliebteste. Also heute weiß ich, dass der IT-Support ist ja, das sind die, beliebteste, äh, sind die beliebtesten Mitarbeiter, weil die halt echt rare und hat meistens keine Zeit. Und wenn sie dann da sind, behandelt man die gut und so. Das war echt nett, äh, in der, weiß ich nicht, in allen Kliniken da ja. rumzurennen.
0: Ja, du hast mal, ich, ich habe in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, du hättest so zwei Jahre überlegt, was du machen sollst, ja, so unter, du hättest unter anderem die Idee gehabt, Dokumentarfilm
3: zu spielen. Alles mögliche, ja. <lacht> ja, ja, ich habe ursprünglich, ähm, als ich gefragt wurde, eben, es gab so eine Szene, an die ich mich, wie heute erinnere, mein Physik-Leistungskurslehrer hat am Schluss den Kurs so gefragt, was, was wir jetzt also machen. Und da habe ich eben gesagt, ähm, ich will... Physik und Philosophie studieren und dann will ich Journalist werden und dann haben alle so ha ha der Jochen hm. <lacht> und das war es aber im Grunde ich habe es nur umgekehrt gemacht ich war erst dann an der Journalistenschule und das war der Trick das war halt so anständig ja. eine Ausbildung ja. machen das fand dann war irgendwie okay ja. für alle für mich auch und das, so, das hat so Hand und Fuß und danach habe ich dann äh, auch wieder gerungen soll ich jetzt was soll ich jetzt machen und habe dann echt ich habe die Aufnahmeprüfung in der Hochschule für Fernsehen und Film gemacht für Dokumentarfilm ah, ja. zum Beispiel. In München. Und, ja. ja. Und äh, äh, auch eine Szene, die ich nicht vergessen werde, dann war das fertig. Also man sitzt dann am Schluss vor der Kommission, hat seine Arbeiten da abgegeben. Mhm. Damals war das so: Im Nebenraum unterrichtete Georg Stefan Troller.
2: Ah, <lacht> und, einer meiner <lacht> großen Helden.
1: <lacht>
3: äh, und ähm, ich äh, gab ihn kurz, genau, und dann habe ich da noch so reingeguckt und so, das weiß ich noch. Und dann fragte der, der Typ am Schluss, ja, Herr Wegner, das war ist jetzt ganz nett. Also es war jetzt ganz gut so, war okay. Finden wir gut. Aber wir haben irgendwie den Eindruck, Sie wollen gar nicht hierher. Und das heißt, der wusste
2: das eigentlich. Der ich weiß es nicht. Das war eine
3: ganz komische Situation. Und, und ich war dann auch so komisch. Ja, denn so, ich wusste dann auch nicht, nicht so, ja, m, äh, vielleicht haben Sie recht.
2: <lacht> aber auch eine gemeine Frage. Ja, das ist ja, fies. Oder? Das ist eigentlich fies. was sollst du sagen. sagen ist insinuiert, du... Sie haben, den, Sie haben Sie kommen rein, spricht ich fühlte stimmen, mich jedenfalls so leicht
3: ertappt, weil ich tatsächlich immer mit mir gerungen mhm. habe, ob ich jetzt diesen diese Irrsinn auf mich nehmen soll. Ja. Und dann habe ich aber tatsächlich irgendwie sogar, ja, vielleicht, weiß auch nicht, ich haben vielleicht recht, glaube ich, mhm. oder so. Und dann habe ich tatsächlich äh, danach den Kick gehabt, äh, diesen Irrsinn zu machen und Physik zu studieren und, und Philosophie parallel. Ja. Äh, das ging ja, man konnte es nicht richtig kombinieren. Und in Bonn, wo ich das so studiert habe, aber
0: da war dann, die Idee war, ich studiere einfach alles, was mit PH anfängt. Genau.
3: Nee, ich wollte Physik studieren, weil es die moderne Philosophie für mich bedeutet. Ja. Und Philosophie, um, um halt Philosophie zu studieren. Ich es fand halt, dass, die, dass Philosophie eigentlich nur noch eine Philosophiegeschichte ist im Grunde. Mhm. Und die moderne Philosophie wird in der Physik, so war ich halt damals drauf, wird in der Physik betrieben. Das Problem ist, dass man dann viele Jahre damit verbringt, keine Philosophie in Physik, <lacht> sondern man macht ein Laborpraktikum nach dem anderen. Und erst ganz zum Schluss äh, kam ich dann in so einen Zustand, wenn man dann so krassere Sachen macht wie Quantenphysik oder äh, Astrophysik und, und äh, Einstein und so, das habe ich dann, das wird dann richtig anspruchsvoll, aber halt auch philosophisch interessant. Mhm. Und ich hatte dann großes Glück, ich bin dann nochmal anders abgebogen in die, in die Hirnforschung, wo auch so eine Arbeitsgruppe in Bonn damals gibt es noch Grüße aber die die halt da gerade so im Aufschwung war, die halt die Gehirne von Leuten mit Physik versucht haben zu beschreiben und das war eine richtig also eine richtig große Gruppe von, von Leuten und das war auch toll, also es war so was ich so gesucht hatte ja. in, der, in der Physik
2: und was wäre alles gesagt ohne dich als Physiker?
3: Ja, was soll ich sagen?
0: Ja, ja na, also das ist ja wirklich, ich, hätte ich auch
2: nie gedacht, aber praktisch in jeder zweiten Folge. Wenn mal irgendwie kommt, so ein Messer
0: runterfällt oder so. Nee, ein halb GT Quadrat. Nee, <lacht>
2: hey, das ist, äh, kommt irre oft vor, dass, hm. dass man plötzlich Physik streift. Jetzt Und dann, zuletzt bei Sabine, ne? Ja, genau, als Sabine, als Sabine Rückert äh, zu Gast war. Ja. Aber auch wirklich in überraschenden Kontexten. Deswegen. Hm. Ähm, Danke, dass du abgebogen bist. Ja, hör mal. Mhm. Ja.
0: Es gibt ja auch es gibt ja, äh, Philosophie in der Physik als, als äh, lehrbare
3: Größe, sozusagen. Also es mhm. gibt ja die philosophische Beschäftigung mit der Physik. Total. Ja, als, ja. Als, als, und ähm, ich habe das auch gemacht. Ich habe in Bonn, die Leute sind alle nicht mehr da, aber da gab es auch Kurse, wo man als Philosoph im Oberseminar saß und Newton diskutiert hat mhm. und, und das war halt fürchterlich, ich bin quasi schreiend rausgegangen, <lacht> weil die Leute echt überhaupt nicht wussten, wovon sie reden, ja und äh, irgendwie habe ich, ich habe dann Philosophie nie zu Ende gemacht, aber ich bin relativ weit gekommen, weil man in Bonn im Magister, wie das damals hieß, Philosophie, musste man keine Zwischen, es gab nicht so eine strenge Zwischenprüfung oder so, man konnte einfach alle Scheine machen, ja. es war nur in, ich glaube nur in Philosophien vielleicht ein, zwei anderen Fächern so man konnte dann so schon im Oberseminar rumhängen, obwohl man, man musste halt nie scheinfrei werden unten und so das war relativ cool und äh, trotzdem es geht dann irgendwann nicht mehr. Ich musste auch Geld verdienen. Wie meine und so. <lacht> Aber du hast auch,
0: du hast mal in einem Interview sehr noch von Bonn geschwärmt. Du hast gesagt, das Bonn hat dir wahnsinnig toll.
3: gefallen. Ja, damals war das super für mich. Also ja. es war so ganz idyllisch. Ich weiß gar nicht, ich war jetzt immer, da seitdem vielleicht noch dreimal in Bonn oder fünfmal und halt immer äh, kurz hin. Ja. Damals war es ganz schön. Was dich überraschen wird, sie haben das Bonner Loch zugeschüttet. Hä? Ja. Nee. Wirklich?
0: Was? Das gibt's nicht mehr. Da steht jetzt ein Primark und es ist alles ebenerdig. Ja. Okay. Fand ich, war für mich auch sehr überraschend. Ich war früher auch wahnsinnig oft, ich bin ja in Wesseling aufgewachsen, das ist ja, genau ja. zwischen Köln und Bonn. Herrlich. Und, äh, da wurde man auch,
3: immer so durch. Ja, ich bin auch immer so mit dem Fahrrad <lacht> nach
0: Bonn gefahren, so am Rhein entlang, wenn dann in Bonn irgendwie Rheinkultur war oder Rhein ja, in Flammen ja, ja. oder so. Und meine Schwester hat dann auch in Beuel gewohnt. Ich habe in Beuel auch Theater gespielt. Nein. Und mein Bruder hat auch in Bonn studiert, der hat Informatik in Bonn studiert. Mhm. Und deswegen und war ich da immer super süßvoll. oft. Ja. Das, das ist der vom ST zum Informatikstudium in Bonn ah. ist es dann.
3: Nein, Bonn war total schön, aber eben auch, weil es halt noch so Multikulti, äh, wie auch immer, es waren halt diese ganzen Diplomaten-Kids auch oh. da und eine äh, relativ tolle Atmosphäre fand ich und die Politik halt, also ich, das Tolle war, ich war ja schon Journalist. Und habe nebenbei auch gearbeitet und habe dann Physik studiert und in Bonn. Mhm. Und ich hatte dann halt äh, super coole Interviews im Regierungsviertel <lacht> <lacht> und bin dann wieder in meine Vorlesung und so. Und das war ganz nett. Und ich werde es nie vergessen, ich bin damals mal bladen irgendwie gut. Das hat man, bladet man wieder.
1: Nö, also, also ich glaube nicht. Das, das man glaub ich hat Rollen ein. in der
3: Reihe.
0: Man hat es auch Inline-Skaten genannt. Hat doch auch kaum jemand Bladen genannt. Entschuldigung, damals ist es Und,
3: äh, <lacht> Das war nie cool. Ich, fuhr, ich bladete
0: am Rhein, als ich nach dem
2: Krieg durch die Trümmer also gebladet habe. Das ist Protokoll, liebe Kinder. Also Bladen. Also, Was? Also, also na, so richtig. Also ja, dann rede ruhig, erzähl weiter. <lacht> Stimmt es gar nicht? Doch, doch, stimmt, aber so also, also richtig. Gesagt. Ich weiß nicht. Äh, nee, Bladen stimmt als Wort, aber so richtig. Es war so eine kleine Bonner Gang, die Bladen
0: <lacht>
3: dazu gesagt hat. Die, die Bonner Blader. Also in, in, damals, als ich geinline skated bin. Und ich, ich weiß noch, wie ich am Wasserwerk vorbei fuhr also da, wo das Parlament mhm. saß mhm. und Rita Süßmuth kam die Treppe runter. Es ist eine typische Bonner Szene, weil es geht in Berlin nicht, glaube ich. Also es wäre undenkbar auch aus Sicherheitsgründen. Ja. So. Mhm. Die Treppe ging halt so runter an den Rhein und ich bladete so vorbei und sie kam so runter und winkte so, weil es, man winkte halt. Das war halt. Ja. Und dann ich so, oh, hallo. Das ich nie vergessen. Oder man, ich habe einmal auf dem Bonner Talweg den Dalai Lama. Das kam mir so entgegen. Das ist auch halt gut, denke, Ja, nein. aber Er hat so, er Na, lächelt natürlich wahrscheinlich immer, aber es war halt so, hey, das ist doch der Dalai Lama. Und äh, Ja. Ja, weil Bonn halt so ein Kaff ist, dadurch ja, ist das, das war so, so eng. Alles es war halt so, äh, genau, auf einem Raum und es war auch alles nicht so wichtig wie mm. jetzt in Berlin, mm. finde ich.
1: Mm -hmm. Angenehm eigentlich. Und
3: äh, irgendwie passte das ganz gut zu der damaligen BAD, <lacht> äh, finde ich so im Nachhinein. Und Berlin ist jetzt auch in Ordnung, hat sich ja auch ganz angenehm entwickelt. Und ich fand, dass äh, diese Atmosphäre, um, um die ging es ja gerade, die fand mm. ich richtig gut. Also es war, ich, ich habe da sehr gern gelebt, ja.
0: damals. Es gibt auch so eine Szene, es gab so eine Szene mal bei, ich glaube das war das perfekte Dinner auf Vox, wo, wo die Leute immer begleitet wurden, wenn sie auch einkaufen gehen. Äh, ja. und irgendwie so in Supermärkten gab es mal einen, der hat dann hier äh, im äh, Supermarkt, äh, also in dem Rewe da unten bei den Lafayette äh, in der Friedrichstraße, ist einer im Rewe in der Friedrichstraße einkaufen gegangen mit der Kamera und dann steht plötzlich Merkel vor ihm, weil die da auch gerade im Regal irgendwie so. Ja. Und dann ja, haben sie ja. das so gefilmt, wie sie da irgendwie so einkaufen. Und sagen, oh, guten Tag, Frau Merkel und so. Also es ja. kann einem in Berlin schon auch noch passieren, dass man... Ja, so ja, so Christoph so ist
3: ja... Joschka Fischer war immer bei so einem Italiener. Christoph trifft immer...
2: Du mich Rita Süßmutter <lacht> Ich weiß nicht, Rita Süßmuth, das schon Nee, hast getroffen. du nicht. Ähm, nee, aber man, man, ich will genau, jetzt das keine intimen Details erzählen, Nein, das ist aber Merkels den, Mann hast, triffst du. Ja, so ja, auf, ja, genau, das stimmt schon, ja. Also genau. Äh, Galerie oh. Lafayette ist, glaube ich, äh, war ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr, aber Freitagabend äh, beim Brot kaufen. Nach, nach den letzten früher, Sitzungen. als du noch krumm gekauft hast, <lacht> Sendung, ja? als, als wir noch hier aufgenommen hm. haben. Also, hm. Ich habe nur gerade an diese Zeit in Bonn gedacht, weil ich mal äh, vor ein paar Jahren ein fantastisches Buch gelesen habe über diese 70er Jahre in Bonn von Arnulf Baring, mhm. dem äh, damals sehr angesagt war Politiker. Nicht in den 70er Jahren nein, 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 du warst ja viel, viel später da. Mhm. Aber ähm, wenn man so äh, dieses Bonn nochmal so nach, dieses politische Bonn nochmal so erleben möchte, das, das ist ganz toll, weil der hatte, der, der, der Ministerpräsident, der Präsident damals, Walter Scheel, mhm. wollte äh, äh, so, ein, so ein schönes Buch haben von diesem damals Bestsellerautor und Politikwissenschaftler. Ja. Und, und, und hat ihm angeboten, Zugang zu allen Akten und zu allen Politikern und Ministern in und so weiter. Aber der war ja sehr langweilig. Ja. Und Arnold Baring mhm. wusste auch, dass Walter Scheel eher langweilig war. Mhm. Und hat daraufhin gesagt, nee, er würde nicht gerne nur ein Buch über ihn schreiben, sondern über die gesamte Ära. Mhm. Brand Scheel. Ha. Und Brand war natürlich wesentlich interessanter als, als Scheel. <lacht> und, und die Porträts, die Arnold Baring da über die Politiker äh, äh, schreibt, sind fantastisch. Also mhm. Helmut Schmidt... Der ja, den wir alle so Erinnerung, in Erinnerung haben als den großen, souveränen äh, Herausgeber der Zeit, ähm, damals eben äh, verz, verzweifelt mit Magenkoliken durch Bonn gelaufen, weil er immer an Willy Brandt nicht vorbeikam. Weil Willy Brandt viel beliebter war und, und, und Helmut Schmidt hat, er hat immer gedacht, er war ja Minister, an dem komme ich nie vorbei, weil alle lieben Willy Brandt. und ja. Niemand liebt mich. Und äh, über Horst Ehmke, den damaligen Kanzleramtschef, mhm gibt es dann diese wunderbare Anekdote, dass Horst Emke ähm, aus dem Kanzleramt rausläuft, in ein Taxi springt und der Taxifahrer fragt ihn, äh, wohin soll ich Sie bringen, Herr äh, Emke? Und Ehmke überlegt kurz und sagt, egal, ich werde überall gebraucht.
3: Und gibt es diese Geschichte <lacht> auch über Karajan? Äh,
2: äh, das ist möglich, aber ich, ich kenne sie von Horst Emke. Ja. Vielleicht ist es auch so ein, so, ein, so ein, wie sagt man, so eine moderne... Ein Urban Legend. <lacht> ein Urban Legend. <lacht> ja. Ja, also Bonn ist aber,
0: das hatte eine besondere Magie. Also, ich will, wie gesagt, ich werde jetzt auch ewig nicht mehr da. Ich habe nur das, ich habe mit Entsetzen letztes Mal festgestellt, dass das Bonner Loch zugeschüttet Legendär, ist. Legendär, ja. ja. Das ja ist. Bonner, Bonner Loch, muss man dazu wissen, war am Hauptbahnhof so eine Unterführung, die einfach immer ätzend war. Das man, war da war
2: immer, immer ein Zeitung. Das war ein Problemspot. Ja. Bonn, Bonn kommt auch erstaunlich oft bei alles gesagt vor, ohne dass wir ja, es jemals ja. geplant ja, haben. Ja, aber Julia von Heinz. Julia von Heinz, die Filmregisseurin, Juli C. Die auch da ja, aufgewachsen ist.
3: Ja, und zwar die alle im selben Also ja, so Godes, um die Ecke. Ich, Godesberg. Ja, da oder nicht zur Schule gegangen. Oder Re, ja, so noch näher ins Regierungsviertel rein irgendwie haben die ja. alle.
1: Kommt relativ oft vor, ja. Oh, interessant.
3: Ja, stimmt eigentlich. Ja. Meistens Juristenfamilie oder so Beamtenapparat. Ja. Uli Wickert. Auch. Uli Wickert, Bonn. Auch Bonn. Asta Bonn. Ja. Na. Alter.
2: Ja, ja. Es ist, es ist wie so ein kleiner äh, äh, roter Faden. Hm. Du bist ja, äh, lieber Christoph,
0: äh, du bist ja eher in so einem Bildungsbürgertumshaushalt aufgewachsen. Naja.
2: Also,
0: aber dein Vater ist leere, ne? Ja, okay, also wenn das
2: ja, das stimmt. <lacht> wenn,
0: das, wenn das als Bildungsbürgerhaushalt geht. <lacht> ja.
1: ähm,
0: und äh, das ist ja interessant, dass du auch äh, zum Beispiel in deinem letzten Buch, äh, Wie geht's dir, Deutschland? Hast du ja auch äh, so ein bisschen diese so, so, äh, Kämpfe mit deinem Vater ah, ja, genau, äh, ja. ausgefochten. Ja. Ähm, weil ihr äh, so sehr unterschiedlicher politischer Meinung auch seid. War das denn schon immer so? Also bist du so quasi auch aufgewachsen in diesem, in dieser... Weil du hast auch irgendwann mal erzählt, deine Eltern hätten so eine riesen Plattensammlung gehabt, die dich extrem geprägt hat, äh, wo so Disco war und Rock und so. Und dann hast du halt als eigenes Ding irgendwie Hip-Hop für dich entdeckt und so. Ähm, aber das klingt ja schon eher nicht nach so einem, das klingt jetzt nicht nach so einer sehr zugeknöpften, äh, spießigen Sache, in der man aufwächst. Naja, also
2: deswegen bin ich so ein bisschen zusammengezuckt, weil unter Bildungsbürgerhaushalt stelle ich mir irgendwie einen anderen Haushalt vor als bei uns. Also, ähm, naja, meine Eltern sind beide jeweils in äh, ihren Familien die ersten Akademiker. Ja. Also das und damit sind sie wirklich so ein klassisches Beispiel für dieses Nachkriegsdeutschland und das Versprechen Aufstieg durch Bildung. Ähm, und haben beide waren beide in ihren Familien die ersten, die auf die Uni gegangen sind. Und ähm, mein Vater ist dann tatsächlich ja Lehrer geworden. Hat Sprachen unterrichtet und meine Mutter, die das eigentlich auch werden wollte, sie hat Mathe und, Phys und Sport studiert am Anfang, kam aber dann in so eine Phase rein, als es eine Lehrerschwemme gab und es wurden keine Lehrer mehr eingestellt. Ach, scheiße. Und dann ist sie umgebogen in Richtung, also ich bin dann ja so nördlich von Frankfurt in einem Dorf aufgewachsen ja. und sie ist dann umgebogen erst in Richtung IBM und dann in Richtung Deutsche Börse und hat dann ihr Leben lang für die, für die Börse gearbeitet und so, aber genau. Deswegen ist der Musikgeschmack meiner Eltern ist total Pop. Ja. Also, der ist überhaupt nicht klassisch. Es, es gab ein bisschen klassische Musik. Die haben auch mal klassische Musik gehört, aber eigentlich hat mein Vater hat immer der hat sehr viel Chansons gehört, also so Charles Aswanur und Edith Piaf, aber dann auch so Neil Sedaka. Ja. und Paul Anker und äh, bist du bist jetzt mein Vater auch ah, ja ne? ja der war auch so Engelbert mal so zwischen ah, ja, Engelbert ne? gab's nicht nee Engelbert <lacht> gab's nicht aber, aber so und meine Mutter war dann eben tatsächlich so die hat viel Disco gehört also so ähm, ja, ja. und auch so Pop äh, so viel Italo Disco Anfang der 80er auch Rod Stewart ja. war sie also ist sie ein großer Fan Rod Stewart ja genau und wir haben dann mein Bruder und ich mein Bruder ist vier Jahre jünger als ich ähm, wir haben dann auf dem Dual Plattenspieler unsere Eltern heimlich gescratcht, <lacht> was nicht gut war also weil mit dem Dual-Plattenspieler konnte man nicht scratchen. Das äh, wussten wir aber mit äh, 12 und acht nicht. Habt ihr es
3: dann rausgefunden?
2: Wir haben es dann rausgefunden, aber da war der Plattenspieler schon kaputt. <lacht> Sorry. Aber mein, einer meiner Onkel ist eben, war so ein Fernsehfachhändler in Riemen, oder? In Baden-Württemberg. Ja, der hat, dann, der hat dann repariert, der hat dann die Platten, den Plattenspieler repariert. Aber wir haben die Platten wirklich zerscratcht. Also es gibt wirklich, <lacht> es gibt wirklich so, so Disco-Platten. Äh, Salt Records von meiner Mutter, die haben meinem Bruder dann wirklich nicht zerstört. Ja. Also wirklich ähm, zerscratched. Bei,
0: bei uns war es so, mein Vater hat Platten gesammelt, ganz viele Chansons, ganz viel Französisch, auch so ein bisschen italienisch und so. Und dann haben meine, ich habe drei ältere Geschwister, und die haben dann wirklich ganz klassisch klischeeig einen Nachmittag damit Frisbee gespielt. <lacht> oh, <lacht> wirklich, wirklich war. Und dann hat Nein. er sich nie wieder Nein. Platten gekauft. Dann oh, hat er keinen Bock Arm. mehr Nein. gehabt. Ja. Aber, <lacht> das ist aber was ja, hat er äh, dann gesagt? Was er dann gehört hat? Nee, was er gesagt hat. Ja, er war halt super sauer. Aber dann hatte er dann keine Lust mehr, sich Platten zu kaufen. War dann einfach sinnlos. Das war die Kinder Reaktion. Hat dann das eine nette
3: Reaktion. Reaktion. Re Reaktion.
2: Ja, wobei, wir haben auch wahnsinnig viel zerstört. Also mein Bruder und ich haben ähm, tagelang, immer wenn meine Eltern nicht da waren, zu Hause Fußball gespielt mit dem Tennisball.
1: Ja.
2: Und haben mhm. das ganze Haus so umgebaut, dass wir so einen Fußballplatz draus gemacht hatten. Also der, das eine Tor bestand aus dem Weg in die Treppe, im Keller, in die Kellertreppe. Der Eingang war das eine Tor. Und das andere Tor war ähm, der untere Teil eines... Äh, Eingebauten Regals im Wohnzimmer. Und über diesem Regal standen also so Objekte und Bilder und <lacht> Flaschen. Und die standen aber nie so lange da. <lacht> und wir haben, glaube ich, mein Vater hatte so ein Schiff mal geschenkt bekommen. Das, das haben wir mit glaub, so einem Tennisball. Ist ja da das. haben wir alles kaputt geschossen, was man kaputt schießen konnte. <lacht> ähm, und mein Vater hat aber immer so getan, als ob er es nicht äh, gemerkt hätte, was irgendwie auch <lacht> irgendwie im Nachhinein sehr schön war. Aber wir haben wirklich, äh, mein Bruder und ich haben wirklich, im Grunde genommen haben wir da Fußball spielen gelernt. Weil du halt auf diesem kleinen Platz mit diesem kleinen Ball, äh, ist gar nicht so leicht zu ja, spielen. Ja, allerdings. Ja, ja. Du wolltest ja
0: auch Profifußballer werden. Ja, äh, ja. Und dann hattest du mit äh, 15 einen Unfall und dabei sprang die Wachstumsfuge heraus, mhm. äh, habe ich gelesen. Ja. Und deswegen hat der Arzt gesagt, spiel am besten gar nicht mehr. Hör sofort auf. No Sports, hat genau, er gesagt. no Sports.
2: Ja. Was ist denn die Wachstumsfuge überhaupt? Die Wachstumsfuge ist ein knorpel der sitzt in deinem Knie und in unten im, am, am Knöchel. Ja. Und dieser Knorpel sorgt für das Wachstum deines Fußes äh, und deines Beins. Und der darf natürlich nie rausspringen, weil der ist, so, ist relativ weich und der wird zusammengehalten von den Bändern. Ja. Und ich hatte offenbar so ein bisschen weiche Bänder, was ich natürlich nicht wusste. Genau, und dann ist diese ist eben rausgesprungen, was in der Wachstumsphase, als ich 15 war, natürlich ist, ähm, nicht besonders gut ist. Und die Ärzte haben halt damals gesagt, wenn sie nochmal rausspringt, wächst das Bein definitiv nicht mehr. Ja. Ähm, das war mir völlig egal. Ich habe einfach weitergespielt, unter Schmerzen immer wieder trainiert. Oh, ja. Christoph. ja, ich wollte, es ist so, wie es halt mein Das ist. boris geschichte ja. Und dann haben aber meine Eltern Gott sei Dank das gesehen und haben irgendwie jetzt nicht mit Verboten operiert, Pädagogen natürlich, ja, ja. Lehrer sondern haben mich halt nach England auf eine Schule geschickt. Und dann war ich mit ganz anderen Problemen beschäftigt. Aber England ist ja auch so eine Fußball-Nation. Ja, aber ich war natürlich, also erstens war Fußball damals uncool. Ah, also ja. man darf nicht vergessen, hm. das war ja 89, 90. Hm. Heute denkt ja jeder Mann, jeder Junge will Fußballprofi werden und, ja. und, und Messi werden ja. und ein Star werden. Das war, Fußball war damals eher uncool. Also cool war eigentlich Basketball. Ich habe auch ah, so ein ja, Hobbymäßig auch Basketball auch gespielt. Ich habe auch, ja. Jetzt, Siehst du? Also, Siehst du? Naja, ja, kein Zufall.
3: Warum? warum? Wahrscheinlich, weil es cool war. Das habe ich
1: total ja. vergessen. Nee,
2: weil ja, eigentlich bist du
0: wahrscheinlich nach dem Bladen ein paar Bälle, ein ja, paar <lacht> Körbe wir werfen auf Körbe.
2: Körbe. Ja? Wir sollten mal, Wir sollten mal One-on-One -one spielen. Das finde ich gut. Weil Warst ich, ich habe hab Basketball 80 geliebt. Jahren kein Basketball ja. mehr gespielt. Ich hatte auch so einen Lakers-Ball in Lila und Gelb. Oh, sehr cool. Und wir haben im Schulhof, in den Schulpausen, haben wir eigentlich immer Basketball gespielt. Kein Mensch wollte Fußball spielen. Ja. Und ähm, deswegen, als ich dann nach England kam, 1990, das war jetzt nicht so diese Popkultur, die das heute war. Ähm, wusste ja auch niemand, dass ich Fußballprofi werden wollte, also wurde ich auch nicht drauf angesprochen. Ja. So relativ simpel. <lacht> und dann ähm, und ja, genau, und dann äh, war es aber so, dass die Rave-Partys damals losgingen in England. Und dann haben mich dann so ältere Mitschüler immer so, so auf diese Autobahn Raves mitgenommen die ja auch
0: immer so halb illegal waren. Man musste, Sehr so, man war. musste
2: wissen, wo die sind.
0: Das wurde ja. nur so unter... Es gab geheim, ja musste so geheime Nummern anrufen, wo genau. einem gesagt wurde. und es gab, ja kein,
2: es gab ja kein Internet, also kein WWW ah, ja. zumindest. <lacht> und auch kein SMS, also keine Handys. Keine so. Handys. Ja. Das heißt, man musste immer an so einen bestimmten Parkplatz fahren und dann kam jemand und hat so kleine Zettel verteilt und das da so, stand dann die Adresse drauf. Ja. Und es war dann auch so, dass ich war immer der Jüngste... Ähm, weil ich so eine Klasse hochgestuft worden war. Und dann waren dann diese Älteren und die äh, sagten aber immer, wenn dir jemand so Gummibärchen andrehen will, sag nein.
1: Nämlich
3: nee, nicht die Gummibärchen. Haben,
0: haben auf mich aufgepasst. Aber das ist ja tatsächlich sehr geil. Ende der 80er, Anfang der 90er mitten in diese Rave-Kultur in England äh, ja, ja, das zu war stoßen. Das ist ja
2: unfassbar. Ja, hm. Das war wirklich verrückt und ähm, ja, hat dann spät an kam ich halt zurück äh, und dann ging in Deutschland Rave plötzlich los und das war natürlich nochmal was anderes, weil mhm. es sehr von Techno dann hier ja beeinflusst war und dann bin ich aber auch voll rein dann so ein paar Jahre, also richtig so, ähm, sind wir dann nach Frankfurt gefahren und nach Kassel ins Aufschwung Ost ins Stammheim ja. und nach Köln in den <lacht> ins Warehouse. Äh, ins Warehouse und Studio 6, 7, 7. Ach, ja, Aber das kam ja erst das viel kam später. später. Ja, ja.
0: Nee, Warehouse und, und dann gab es vorhin noch das
2: äh, oh, wie hieß das, denn das? 42 gab es auch. Ja, 42, das war die Zahl. Genau. Und dann immer After hour Polar Wiesen. Das und, das, cool. und das Absurde war, also ich, ich, ich so Jahrzehnte später gehe ich in das Rest, in ein Restaurant hier in Berlin, Restaurant 3, in der Nähe von der Volksbühne, das mir so empf empfohlen worden war, das gerade aufgemacht hatte. Und die kommt eben immer die Besitzerin und Köchin äh. raus. Und ich denke, das, das Gesicht habe ich schon mal gesehen irgendwo. Naja. Autobahn. Und, ja. Äh, und dann ähm, und dann, und dann irgendwann schaute die auch so. So irgendwie. Und dann irgendwie ging das so den ganzen Abend. Und irgendwie am Ende des Abends, ähm, beim, beim Zahlen, glaube ich, habe ich gesagt: Sag mal, sorry, also es ist jetzt eine blöde Sache, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, haben wir uns schon mal gesehen ja. irgendwo? Und dann meinte sie: Ja, ich habe auch das Gefühl, den ganzen Abend, dass wir uns schon mal gesehen haben. Und dann: Ja, aus Berlin? Nee, nicht aus Berlin. Wo kommst denn du her? Und dann sagte sie: Ja, aus Köln. Sag so, ich, Köln. Und so, ah, was hast du früher gemacht? Ja, ich war DJ in früher. Und dann war die Köchin und Besitzerin, war ähm, äh, in Köln die erste deutsche Drum and Bass DJ. Nein. Spitznamen, Künstlernamen, Dagmar da Mörderin. Ach, die kenne ich auch noch. Ja, was? siehst du? Ja, sehr ja lustig. Ja, und okay. ich wirklich, also praktisch 20 Jahre später, <lacht> äh, und sie hatte, mich, hatte mein Gesicht offenbar auch in Erinnerung. Weil ich, ja. wir sind da relativ oft hingefahren und haben dann...
1: Ja, es gab, also, es gab das, ja gab in Köln
0: in der Techno-Szene einen ganz mini-mini-kleinen Part äh, Breakbeat und Drum and Bass ja. äh, DJs. Das war so eine Gang von höchstens zehn äh, DJs, weiblich und männlich. Ähm. Weil das ja eh immer nur so eine kleine Abspaltung dieses dieses Technokosmos war. Und in Köln natürlich entsprechend äh, kleiner. Und das die haben immer so, die haben auch im 42 mal ganz viele Partys gemacht. Da bin ich dann auch mal hin. Weil ich fand das auch eine total geile... Ich habe damals in so einer Rockkneipe aufgelegt, in so einer Independent, <lacht> im Blue Shell, legendäre Kneipe in Köln. Äh, äh, da habe ich aufgelegt und das war so mit 18. Und dann habe ich da zu der Zeit, weil er hat mich aufgelegt, weil er wusste, dass ich so Grunge bin und Punk und so, ne? Und das irgendwie alles cool finde. Ich habe aber zur gleichen Zeit so Breakbeat für mich entdeckt und fand mhm. das immer so geil. Weil ich fand das immer so energiegeladen. Und dann also diese ganzen äh, Digital Hardcore also alles so um Alec Empire, Atari Teenage Riot, so ein Gedöns, so super hartes. Richtig hart,
2: das ist richtig hartes genau. Zeug gewesen. Naja, genau, war. so richtig
0: harte, auch so, aber trotzdem mit Gitarren auch, ne? Und das war für mich dann so der Übergang irgendwie. Und dann habe ich angefangen, das da auch immer in der Kneipe aufzulegen. Und dann hat er mich eines Tages rausgeschmissen, weil Kumpel von mir, <lacht> mein Kumpel von mir einen Joint geraucht hat. Und in Köln, muss man wissen, raucht jeder überall 100 Joints, ne? Und dann so, hast du weißt du, ich habe Bock, wegen dir meine Konzession zu verlieren? Ich so, Rolf, tu mir einen Gefallen, du schmeißt mich jetzt nicht raus, weil ein Typen Joint geraucht und dann kam so ein bisschen raus,
2: dass ihm der Sound nicht mehr so gut gefällt. <lacht> ja, das ist ja auch, also ähm, heute ist es ja so, dass überall alles läuft und alle es gibt ja gar keine Genres mehr, aber ja. das hm. ist ja alles irgendwie so. Und alle Musik wird gleichzeitig gehört, die alt ist und neu ist. Damals war das aber nicht so. Das stimmt. Das war Also in den 90ern war es wirklich noch so getrennte Orte. Die einen, da gab es die Britpop-Läden, als ich dann später in München gelebt habe, da gab es dann das Atomic-Café. Atomic Café, da und dann aber gab es eben auch das Ultraschall, das war dann der Technoladen mhm. und das waren wirklich ja, war getrennte, also das waren so getrennte Milieus, die Leute haben sich anders angezogen und so. Ja. Ja. <lacht> Ultraschall habe auch ein paar gute Partys erlebt. Absolut. Mhm. Ein sehr, sehr guter Laden. Harry Klein, ist,
0: äh,
3: kennt ihr gar nicht, ne?
2: Doch, das doch. doch ich nicht. Kunstpark Ost. Ja. War dann auch ein nee, aber aber Kunstpark Ost. Harry War nachher Kunstpark Ost. mehrmals umgezogen. Ja. Ja. ja.
3: Zu meiner Zeit waren die irgendwo in der Innenstadt. Ah. Das gucke ich jetzt immer.
0: Kennt ihr noch die, Manda die Mandarin-Lounge? Mandarin-Lounge,
2: natürlich große in, München, ja, ja. Absolut. in so einer Wohnung, da hat man gedacht, oh, ein Club in der Wohnung. Ja, Reinhard Götz auf der Tanzfläche. <lacht> ja. Und dann natürlich die berühmte Egon Bar, oh, ähm, ja, zu der dann auch tatsächlich eines Abends dann Egon, Egon Bar, Bar kam. <lacht> das muss, die die, die Pointe kannte ich nicht. Ja. Er kam ja. eines Tages äh, an, und äh, ja, einer, ja, vielleicht auch einer der Besten oder auch interessantesten Politiker, finde ich, den wir ja, hatten. das stimmt.
0: Ich habe ja. auch zuletzt uns erfahren, dass das Robot in München zugemacht hat. Ah. An der Münchner Freiheit, dieser Klamottenladen. Ja. Ja. Vom Gunther. Ja. Du hm. guckst mich mit sehr großen Fragezeichen an.
3: <lacht> an den Klamottenladen an der Münchner Freiheit. Ich habe ja auch äh, über zehn Jahre in München gelebt. Ja. Kann ich mich gar nicht erinnern. Ach, Harry Klein. Gucke ich heute noch. Also die haben ja so einen Livestream jetzt während der Pandemie. Die haben, das, finde ich, nach dem Bergheim das beste Soundsystem. Naja, ah, ja, ja, ja. Also, also wirklich also unfassbar. Moment, das der ganze Raum ist sagen. irgendwie gelagert auf irgendwas. Ja, 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 ihr kennt schon. euch da besser aus. Und das, das Robert ist und Johnson. Das ist eben die, die der beste Laden. DJs, heißt das so. BJs. Ich bin ja nur Konsument, also ich muss es ja. ja. Ich bin ja kein Fach, Fachmann. Aber das war immer toll. Harry Klein war immer super, super, immer
0: cool. Also in München habe ich immer, ich habe mit die besten Partys in München gefeiert, gerade so zu Techno-Hochzeiten äh, München. Und was auch immer geil war, war Airport in Würzburg. Ah ja, da waren auch noch mal sehr, sehr gute Partys.
2: Ja, ich hatte, mein, mein Vater hatte eine Zeit lang mal äh, eine Freundin äh, in Würzburg, also da war ich also ein junger Teenager und deswegen war, war ich dann plötzlich irgendwie öfter mal am Wochenende in Würzburg, in Würzburg. und in Würzburg gab es einen Radiosender, der hing mit dem äh, Airport zusammen ah, ja. und die haben ganz früh DJ-Mixe im Radio gespielt, was es überhaupt nicht gab. Ja. Also kein deutscher Radiosender hat so Mixes gespielt ja. und da saß ich immer dann Samstagabends, da war ich vielleicht so 13 oder so und habe ähm, am Kassettenrekorder die, auf den Kassetten die Mixes mitgeschnitten. Ja. Habe ich dann später bei HR3 gab es das dann auch vom Hessischen Rundfunk. Genau. Ähm, Samstagabends und mein Vater hatte dann immer so einen Eindruck, dass der Junge ist doch seriös, wenn er also Samstagabends von 9 bis 12 doch zu Hause bleibt und ja, Radio, Radio hört, <lacht> ganz brav. Er wusste nicht, dass ich mich mit dem Sound vorbereite für den späteren Verlauf der Nacht. Ja, wobei er eigentlich immer, also man muss wirklich sagen, also ähm, liebe Grüße der hat relativ schnell kapiert, dass äh, das Nachtleben und Ausgehen doch irgendwie so ein, etwas ist, was ich irgendwie äh, mag. Hm. Das hat er da auch schmerzhaft an einem Abend erlebt, da war ich sehr jung, da muss ich, weiß ich nicht, 14, 15 vielleicht, also eher 14. Äh, da kam ich von der Dorfdisco aus Langöns, in dem äh, Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, dem Hardrock. Äh, sehr, <lacht> ja, sehr, sehr, guter Name. Ja, sehr, sehr betrunken, war so eine umgebaute Scheune, ähm, <lacht> natürlich. Äh, sehr, sehr betrunken nach Hause und zwar so betrunken, dass ich äh, die Tür noch aufgemacht habe äh, vom Haus und bin dann äh, in den, in es so gab so eine kleine Empfangshalle, äh, so ein Bungalow und bin einfach geradeaus nach vorne gekippt auf die Fliesen Nein. und bin so eingeschlafen. <lacht> und ich weiß noch, dass mein Vater mich irgendwann dann so weckte und sagte, jetzt äh, geh mal ins Audiokommentar.
3: Bett. Christoph haut mir auf den Arm. Ja,
2: und sagte dann am nächsten Tag zu mir, okay, also du kannst ausgehen und äh, Dinge machen, das kannst du alles machen, solange die Noten in der Schule okay sind.
3: Ja. Fairer Deal. Fairer Deal. Und wie war das in Mathe dann?
2: Naja, in Mathe war es dann so, dass, äh, wie du <lacht> weißt, äh, äh, war es dann äh, immer so: äh, erste Arbeit 5 <lacht> plus, zweite Arbeit 5 und dann Nachhilfe mit der Mama, 2 mhm. minus. Ah, super. Ja, das hat mich dann immer so durchgerettet. Äh, Allerdings wurde mein Mathelehrer, der auch leider mein Schuldirektor war, mhm. total sauer. Also der war dann irgendwann richtig genervt. Wieso? Naja, weil er hat gemerkt hat, ich interessiere mich nicht so sehr für sein Fach hm. und lerne dann aber und ja. plötzlich schreibe ich eine 2.
3: Ja. Das Kind lernt heimlich
2: ja. neuerdings. <lacht> nee, und das, äh, der mochte mich gar nicht. Und der hat tatsächlich, als ich dann, ähm, also als, also in, diesen, in dieser Fußballer, Fußballzeit, ähm, wurde, wurde, wurde man dann immer so auf so Lehrgänge eingeladen. Mhm. Ja. Oh. Vom Hessischen Fußballverband ja. auf die Sportschule Grünberg. Hm. Und ähm, du musstest freigestellt werden von deiner Schule. Ja. Das war eigentlich nur pro forma. Also natürlich wurde man immer freigestellt,
1: mhm.
2: aber er hat mich dann total gequält. Also der hat dann das wirklich geschafft. Der, ich brauchte halt eine schriftliche Einwilligung von ihm mhm. und äh, war ja mein Mathelehrer und brachte die einfach nicht mit. Und er wusste natürlich genau und er hat es dann wirklich so weit äh, getrieben, dass er am Freitag äh, eine Mathestunde hatte bei mir und äh, mir und auch ihm war klar, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir uns sehen, weil am Montag bin ich ja in diesem ja. Lehrgang
1: ja. Mhm. und er hatte sie nicht dabei.
2: Wow. Und da musste ich wirklich meinen Vater anrufen, der musste dann in der Schule anrufen, ja. dass dieser Lehrer mir dann diese Genehmigung dann noch gegeben hat. Also es war wirklich... Mhm. Äh, Wie der
0: Sheriff bei Rambo. Ja, so ganz, genau. Trip.
2: ja. ganz genau. Ganz ja. genau. Schrecklich. Ja, naja.
0: Was war der beste Club
2: in Frankfurt, in dem du jemals warst? Also, ähm, ich werde nie vergessen, das erste Mal im Dorian Gray. Ähm, das war deshalb so ein, also ich meine, ich war dann im Exzess natürlich öfter und auch oh. in der, in, im Nachtleben, in der, äh, in der äh, Konstablerwache, da hat dann Atta aufgelegt. Haus, Donnerstagabends, wenn ich mich Oh, erinnere. Atta war auch mal geil. Ja. Auch oh, ein super Typ. Atta und Heiko MSO <lacht> waren ein gutes dj Du, Aber das erste Mal im Dorian Gray war wirklich was Einmaliges. Dorian Gray war ja, was gibt es nicht mehr, lange nicht mehr, war ja eine, ein Club in der, im Flughafen. Ja. Vom, das, vom Löffel. Genau, der hatte auch... Viel gespielt, Markus. Ah, der hat, glaube ich, auch gehört. ich glaube gemacht. Ach, oder weiß so. ich gar nicht. Ja. Ja. na Jedenfalls war der, also Max Spoon war da auch Stamm-DJ, genau. Der Löffel. <lacht> Gott ähm, hab ihn selig. Gott hab ihn selig, ja. Ähm, und das, äh, der war eben deshalb im Flughafen, weil es am Flughafen keine Sperrstunde gab. Das heißt, die konnten halt wirklich äh, bis Montag oder Sonntagmittag irgendwie ja. feiern. Und das war, kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Das war ja auch noch zu Zeiten vor dem 11. September. Das heißt, du bist einfach als ähm, Clubbesucher äh, in den Flughafen reingekommen, konntest dann die Gänge entlanglaufen, laufen, also du zu bestimmten Eingang, und bist dann auch normalen Passagieren unter Umständen noch begegnet. Und dann aber, um dann aber sozusagen ähm, zu feiern. Und, das, und im, im Grey saßen die DJs auch auf so, einem, auf so einem Drehsessel. Und der link, ein Plattenspieler war links und der andere war rechts. Das war so ein ganz äh, Eigentümer. Aber die hatten den besten Sound. Die haben den Sound nachgebaut vom Studio 54 aus New York. Es war dieselbe Soundanlage. Unglaublich. Wobei, weil du sagst, Markus Löffel. Ja. Ich hatte in Köln mal ein unvergessenes Erlebnis mit zwei mittlerweile verstorbenen Musikgrößen der deutschen Popkultur. Eben ähm, auf der Popcom traf man sich doch immer im Hyatt abends ja. danach. Also mhm. alle gingen dann an die Bar im Hyatt. Mhm. Und ähm, ich lebte damals in München und hatte aus irgendeinem lustigen Zufall kurz vorher Ralf Siegel kennengelernt, ja. den Schlagerproduzenten. Ja. Ähm, und ähm, kannte eben Markus Löffel äh, auch ein bisschen. Und plötzlich stand ich tauchten die beide so auf und ich stand neben denen, zwischen denen also dem Techno-Produzenten und DJ. Absoluter Popcorn-Klassiker <lacht> damals, genau. plötzlich so zwischen solchen Leuten. Schlager zu stehen. und so ein schlager ja. Und ich stellte die beiden, weil ich zufälligerweise der Einzige war, der jetzt die beiden persönlich kannte und stellte also sozusagen diese beiden äh, Herren einander vor. Und dann sagte Ralf Siegel, und, und Löffel reagierte so ein bisschen merkwürdig, sagte so, wer ist das? Dieser alte Mann, ne? Ralf ja, ja. Und, und Ralf Siegel sagte dann irgendwie, ja, du, du kennst auch meine Sachen. Also äh, <lacht> zum Beispiel einer meiner größten Hits war Jing, Jing, Jingis Khan. Ja. Und sang also dann tatsächlich ja. sein Lied dem anderen vor. Und dann sagte Markus Löffel, ja, und ich bin der von Right in the Night. Und sang dann halt seinen Hit von Jam and Spoon. Dann haben ja. die sich gegenseitig ihre, ihre Songs vorgesungen. So einfach ist die Welt. So einfach ist die Welt.
0: Der Löffel war immer ein saufeiner Kerl. Den mochte ich immer wahnsinnig gerne. Ich habe auch mal einen Dorian Gray aufgelegt mit einem Freund. Ah, ja? Auf dem oh, Geburtstag wow. vom Löffel. Der hat wow. da seinen Geburtstag gefeiert. Und wir haben dann vorne so eine in der Lounge so eine Area bekommen, äh, wo wir aufgelegt haben, weil wow. dieser Kumpel aus Würzburg, äh, Peter und ich, wir haben immer alles außer Techno aufgelegt, aber nur auf Techno-Partys. Gutes Konzept. Ja, wie so viele Leute kannten aus der Szene so und äh, die haben uns alle so geliebt. Peter, äh, der hat damals im Airport in Würzburg eine eigene Bar gehabt, die hieß die Space Bar, da war immer alles freaky, weil er halt so ein Freak war irgendwie und er jedem immer so Schnaps gegeben hat und so und den kannte einfach jeder <lacht> Und, äh, und ich halt damals irgendwie mit Viva-Fame irgendwie kannte natürlich irgendwie auch jeden. Und, und jeder kannte dich. Genau. Und ja. deswegen fanden die beiden es immer witzig, uns als DJs zu buchen und uns so Special ja, Areas stimmt. zu geben. Ich weiß noch, wir haben einmal in neues im, im Treibhaus, weil ja auch so ein legendärer Club. Stimmt, ja. Und da war einmal im Jahr die Bookers Night, wo die ganzen Techno-Booker ihre DJs hingebracht haben. Mhm. Und haben die alle da aufgelegt. Also nur die größten Namen irgendwie so. Eben auch Löffel und Fett und wie sie alle heißen. Und dann hat der, äh, zur Booker's Night hat er auch Peter und mich gebucht, hat gesagt, ich habe eine Special Area für euch und wir haben meistens so in der VIP-Area aufgelegt, ne, wo die Leute dann so gechillt haben und wir haben halt so 80er und Hip-Hop und so Party-Sound gespielt irgendwie und die Leute fanden es immer witzig, da dann so hinzugehen und dann hat er uns im so gewinnen ja, ich zeige euch mal die Special Area und wir kommen so rein und dann hat er uns original ein komplettes DJ-Setup ins Herrenklo gebaut. Das war so geil, das war der absolute Hammer. Super. Wir hatten da alle Plattenspieler alles und Ach, hatten uns sogar Gogo -Go Girls besorgt, die dann da im Männerklo getanzt haben vor unserem DJ-Pult. Und es war am Anfang hat es noch keiner gewusst und gecheckt und dann kamen so die ersten Typen besoffen an, die einfach nur so pinkeln wollten. Und wir haben so aufgelegt, und dann haben die so gepinkelt und haben sich so orientiert und gucken so zu uns rüber Und sind plötzlich so, was? Und dann so erschrocken, weil dann DJ-Team neben dir steht und auflegt.
2: Das war der Hammer.
3: Das ist eine tolle
0: Geschichte.
2: Glaubst du, glaubst du dass ähm, dieses Nachtleben und Clubleben kommt so wieder? Das, das überlege ich oft. Also ich würde es, also es war
0: fantastisch in den 90er, muss man sagen. Das war wirklich eine unglaubliche Szene. Alle kannten sich. Dieses, diesem Feiern wurde alles untergeordnet, auf eine nicht dumme Art und Weise. Also es hatte trotzdem irgendwie so einen, so einen guten Überbau in allem, fand ich. Ähm, ich also so wird es nicht kommen, glaube ich. Das geht wahrscheinlich nicht, so hat, glaube ich, einfach alles seine Zeit aber ich würde mir wünschen, dass es wieder mehr so wird hm. das ist irgendwie, das Problem ist wie du ja auch schon sagst, es gibt heute nicht mehr so richtig Genres, hm. musikalisch ist es mittlerweile irgendwie schwer ähm, auf Partys zu gehen und zu wissen, was einen ungefähr für einen Sound erwartet also klar, grob kann man es noch einschätzen in Techno oder Elektronisch und Hip-Hop und so aber was du da für ein Hip-Hop gespielt kriegst, was du da für, eine, für ein Elektro- oder Haus- oder was auch immer gespielt kriegst, das kann man irgendwie nicht mehr so leicht sagen, hm. finde ich. Hm. Das ich meine jetzt schau. natürlich auch im Zusammenhang
2: mit der Pandemie, um das Wort einmal noch auszudrücken. Ja. Ja. absolut.
0: Also ich hoffe dass es. Ja. Ich würde es mir ja. wünschen. Ich hätte ja. auch wieder total Bock, das mal so zu erleben. Ich weiß noch nicht, ich war irgendwie <lacht> vor, also vor der Pandemie war ich... Äh, war ich einen Abend in der Live-Show von Jurassica Parker, so eine Drag-Queen ja. äh, hier <lacht> aus, aus äh, Berlin. Mit der hast du ja auch mal... Ja, mit
2: der saß ich auch mal in einem Podcast zusammen. Lieber genau. <lacht> Lustig.
0: Und die macht hier so eine Live-Show im BKA-Theater. Und äh, wie gesagt, vor der Pandemie mit Publikum und so, dann war ich da zu Gast. Und dann war es die geht erst um 23 Uhr los oder so. Das ist ja halt ein in Kreuzberg am dann und dann war sie irgendwann vorbei, um halb eins oder wann auch immer. Und dann war ich so ein bisschen angetöttert Und dann habe ich gedacht, oh, kann ich noch ein bisschen losziehen? Und dann gibt es so einen Club, äh, der heißt äh, Die Klappe. Der ist auf dem Meeringdamm, auf dem Mittelstreifen. Ähm, da ist so ein alte, das war so eine, so eine Umkleide für BVG-Mitarbeiter. Das ist, äh, da muss so eine Klappe aufgemacht werden, so eine Tür, die so aufgeklappt wird, und dann gehst du da so ein bisschen so in den Keller und dann sind da so Garderoben und so, da haben die früher so Pause gemacht, sozusagen. Und die haben nur, die hatten einen Schlüssel dafür und so. Und da ist mittlerweile dieser Club drin, der, der, sind auch, der ist total eng. Also die Tanzfläche, wenn er, wenn er zehn Leute auf der Tanzfläche sind, ist die voll. so Und so richtig voll. Also, dass du dich so drängst und, und so Schulter an Schulter tanzt. Mhm. Und der DJ übrigens ist hinter so einem Gitter und hat dahinter einen Raum, in den 50 Leute passen würden. Aber da ist dann alles leer. Und mhm. dann war ich da irgendwie feiern und es war echt lustig. Es lief so elektro und ich habe da echt Spaß gehabt. bin irgendwann nach Hause und dann zwei Wochen später rede ich mit meiner Tochter. Äh, damals, irgendwie weiß nicht, 18 oder so. Jetzt ist ja äh, also zwei, drei Jahre her. Und dann sag ich so, ja, ich war auch zuletzt hier, war ich da im BKA-Theater und dann bin ich da auch noch in die Klappe gegangen. Und dann hat die zu mir gesagt, du auch, was machst du denn in der Klappe? <lacht> <lacht> da war die richtig abgeturnt, dass ja. ein alter ja, das Sack
3: so, sich dahin verirrt. So, so ein Topos, ne? dass die Kinder dann irgendwann, dass man sich absprechen muss, weil man ins Berghain geht. Das, das hat, mir, hat mir neulich ein, äh, ein Lektor erzählt von irgendeinem Verlag, der so mein Alter eher ist, also so 50, und äh, immer ins Berghain ging. Und irgendwann war halt klar, dass seine Kinder da auch sind und dann haben die sich aber, das ist fand ich ganz nett, auf einer WhatsApp-Gruppe abgestimmt, <lacht> wer wann im Bergheim anzutreffen. <lacht>
2: Super. Ja. Ja. Jurassica Parker, ähm, weil du gerade Jurassica ja. Parker erwähnt hast, äh, ich saß mal in so einer Blind Date äh, eine Podcast-Folge mit ihr zusammen und die Produzenten hatten sich offenbar überlegt, okay, welche zwei fremden Menschen setzen sie da zueinander? Also die also Freunde werden oder so ne, ja. dieser Podcast. Genau da. und ähm, und ich und den Zeitredakteur. Ne? Mhm. Und äh, dann, also sie, sie war nicht in, in, in Full Dress, mhm. aber schon als Persona. Mhm. Und ähm, dann also wurden wir, also diese fremden Universen wurden also da an diesen Tisch gesetzt und man da las sich immer so gegenseitig Fragen vor. Und nach, ich weiß nicht mehr, nach zehn Minuten oder so, kamen wir drauf, wo sie eigentlich in Berlin lebt. Und dann sagte sie ja, in der Nähe von der Potsdamer Straße. Und sage ich, ja, da lebe ich auch. Mhm. Und aha. Und was ist da, gehst du auch mal in den Rewemarkt? Sag ich, ja, da gehe ich auch in ja, wer ist denn deine Lieblingsverkäuferin? Ich sage, ja, die Schweizerin mit den kurzen, blonden Haaren. Meine auch. <lacht> und dann waren wir innerhalb von, von zehn Minuten, haben wir ja gemerkt, dass wir so 100 Meter voneinander entfernt äh, gelebt Ach, haben. Und wir sehen uns jetzt auch manchmal so auf der Potsdamer <lacht> und winken uns zu. Ja, Jurassic ist toll. Ja, ganz toll. Ja. Die, 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 die ja.
0: war auch schon hier im Podcast. Aber das erinnert mich an Stimmt. eine Geschichte mit Biolek. Der war ja mein Nachbar in Köln, in meiner ersten Wohnung, <lacht> als ich 18 war. Da, war ich in der, da habe ich Visa vis von äh, Alfred gewohnt. Und by the way, der beste Nachbar, den man sich wünschen kann, ja. also weil der mochte mich, weil ich war so ein junger Moderator und ich war auch bei Boulevard Bio schon zu Gast und als ich bei Boulevard Bio war, war haben wir so zehn Minuten über unsere Bäckerin, über unsere Bäckerei-Fachverkäuferin gesprochen, die sehr wir die <lacht> mögen und so, ja dieses junge polnische Mädchen, ja die ist so süß und so, haben die ganze Zeit über die gesprochen und der und Biolek war so, der hat dann, ich weiß nicht, ich hatte irgendwann mal dann so ein Mädchen zu Besuch und wollte die Wein trinken und ich bis heute keine Ahnung von Wein irgendwie. So, äh, heute wenigstens rudimentär, aber damals mit 18 gar nicht. Also was ist mhm. Wein so in etwa? Ähm, und dann wollte ich die aber so ein bisschen beeindrucken, weil ich, weil ich die ganz toll fand. Und dann habe ich äh, Alfred angerufen und gesagt, Alfred, ich habe ein super Mädchen hier, die will Wein trinken. Ich habe keine Ahnung. Hilf mir. Und dann und alles was er gesagt hat, ist. Nee, jetzt komm rüber. Ich habe einen ganzen Keller voll. Und dann, bin ich, dann bin ich über die Straße. Da stand er schon so mit zwei Flaschen in der Tür. Hier, der ist ganz ein toller Deutscher Weißer. und kennt kaum einer. Da wird er die, die sich wundern, woher du den kennst. Super lecker und so. Wenn du noch mehr brauchst, sag Bescheid. ich habe alles da und so. Kommt doch morgen zum Essen. Ich koche uns was und so. Also nee. Hammer Nachbar. Total geil. Ich habe den richtig
2: richtig geliebt. Ja, ja, super ich, Typ. Ich, ich habe den auch mal interviewt. Ähm, ewig her. Ja. Und der hat ja dann später in, hier in Berlin genau. gelebt, in, in, in Prenzlauer Berg, in der, also in der Salzburger Straße, glaube ich.
0: Der ist ja jetzt wieder in Köln. Der
2: genau. Lebt ja. in Köln. Und ähm, wenn du, du hast ja viele junge äh, Zuhörerinnen und Hörer. Ähm, wer jetzt sich gerade fragt, wer ist Alfred Biolek oder was hat <lacht> er gemacht? Es gibt, es, es gibt ganz viele legendäre Sendungen mit ihm. Eine ist ähm, Sammy Davis Jr. Ah. live im alten Wartesaal bei Biolek. Grandios, ja. ist auf YouTube zu sehen. Ein unfassbarer Auftritt, also legendär. Und äh, Alfred Biolek hatte ja eine Kochsendung auch. Hm. Ähm, Alfredissimo. Alfredissimo, in der im Grunde genommen nie gekocht wurde, sondern vor allem getrunken. Also ja. man, 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 wenn man sich im Nachhinein sich die Folgen anschaut, da war immer schon, ach, ähm, die, die Promis fingen irgendwie so an, äh, was sie so kochen und ach, da habe ich schon was vorbereitet. Na. Und dann zogen sie es nur noch aus dem Ofen raus. Das war eigentlich fertig. <lacht> es ging eigentlich nur darum, Alkohol zu trinken Absolut. Äh, äh, bei der Aufzeichnung. Und unvergessene Folge, eine meiner Lieblingsfolgen, äh, Blixer Bargeld, von den einstürzenden Neubauten, der äh, schwarze Spaghetti gemacht hat. Mhm. Passenderweise.
0: <lacht> ja. Ja, ja, das, das war, also man muss ja wirklich sagen, dass Alfred. So sehr, so diese moderne Form der Kochshow ins deutsche Fernsehen gebracht hat. Völlig also richtig. Diese, die War das nicht die erste überhaupt? Gab es davor was? Ich, davor gab es sicher Kochshows. Ja, also. es, gab,
2: es gab diesen, diesen koch Ich ähm, Koch. es, es gab also schon
0: in den 50ern, diesen Toast Hawaii-Erfinder. Genau der hatte. den
2: Koch, der den Toast Hawaii erfunden hat. Was ihr meines alles wisst. Ja. <lacht> Denn über den gab es mal einen Film später. Jan-Josef
0: Jan Liefers. Ja. Ähm, Ach, ja richtig. Genau. Alles dicht machen. Mit <lacht> unserem so Alles dicht machen Freund. <lacht> Josef Liebes. Ähm, na Ja, Naja, genau. Aber das ist, aber das, das hat, also er hat auf jeden Fall die, die Kochsendung äh, modernisiert. Da haben ja auch wirklich fast nur Leute aus der KM äh, für ihn im Team gearbeitet. Das war ja immer so seine, da wurden ja alle Leute vom WDR rekrutiert aus der Kunsthochschule für Medien mhm. äh, in Köln. Die haben alle dann bei, bei Alfredissimo und den ganzen Produktionen gearbeitet und so. Als ich damals bei Boulevard Bio war, war neben mir der andere Gast Slatko. Weil er gerade aus dem Haus raus war. Big Brother. Nein. Ja.
2: Erste Staffel. Riesenstar damals. Wo? Musste ich für meine damalige Freundin noch ein Autogramm von ihm holen. <lacht> Slatko und Jürgen. Ja, ähm, ja und dann noch äh, legendär auch der erste Auftritt des dünnen Karl Lagerfeld. War, war auch bei Boulevard auch Bio, bei Bio. Ja, der ja. plötzlich irgendwie, äh, ja, plötzlich in die dünnen schwarzen Jeans reinpasste Stimmt. und äh, seine Diät erklärte. Ja. Und der hatte doch auch, auch, auch zwischendurch immer wieder so Sendungen, wo er dann
0: so, so einen Politiker auch äh, mhm. nur hatte und so, also statt drei Gästen oder zwei, hat er dann so, so Einzelsendungen mit so ganz großen Tieren gemacht. Yeah. Das war immer sehr gefällig im Grunde genommen, diese Talks, die er da geführt hat. Aber war schon gut. Ich habe mir, hab mir damals von Alfred, habe ich aber leider nicht mehr, ich habe mir äh, seine Notizkarte über mich geben lassen, nee. als ich da in der Sendung war. Ich gesagt, kann ich die haben? So oh, klar, ist mir doch egal. Dann hat er mir die, du hast dann, die nicht mehr? Nee, ich habe die nicht mehr. Weißt du noch was draufstehen? Ja, also das waren halt so diese ganzen Infos, die ich über mich ja auch kannte. <lacht> Und dann, also ich fand es interessant, der hatte so ein, so ein Markersystem. Also manche Sachen hat er unterschiedlich farblich angestrichen, wenn sie ihm anscheinend unterschiedlich wichtig waren oder so. Das war
3: irgendwie ganz faszinierend. Hatte der wirklich so eine Hustetaste? Ach ja. Der hatte doch unterm Stuhl oder irgendwo hatte er so einen verborgenen Ach, ich Knopf, ich nicht wo drauf, er also kann sein, ich nicht muten nicht konnte. Heute sagt man muten. Ja. Weil der so gehustet hat immer. Das kann sein.
0: Jetzt sollten Schmatz, wir, wir, sollten,
2: wir sollten so eine Schmatz-Mute-Taste Schmatz bei <lacht> alles nein. gesagt haben. Ne? Das
0: ist ja das ich ich habe hab zuletzt wahnsinnig lange überlegt, weil mir nämlich eingefallen ist, dass ich mal als Viva-Teenager in einer Talkshow war, äh, zusammen als Gast mit Hildegard haben Bücher. Ah, ja. der, der Grand Dame der, der FDP. FDP. Ja. Und, äh, und ich weiß, dass das ein cooler Talk war. ist jetzt zeitgleich, habe ihr gesagt. Ja. Der Grand Dame. <lacht> Aber das ist so
2: wie der zweite Vorname. oder? das gibt ja, doch ja so ja. Menschen, die ja. haben so, die, Grand Dame der, waren. Der FDP. die Hamburg, Grand Dame der <lacht> FDP. <Hamburg.
0: lacht> und, äh, und ich weiß, dass das ganz interessant war, weil da war, ich kann mich erinnern, da waren nur alte Menschen außer mir. Und dann habe ich so ein bisschen so, so gewühlt im Gedächtnis überlegt, wer noch dabei war. Und dann wusste ich, auf jeden Fall hat Michael Friedmann auch mitmoderiert. Naja. Ah, und dann habe ich überlegt, wer war noch, ich wusste, es war auch äh, in Frankfurt, also es war eine Sendung vom HR. Und dann ist mir eingefallen, dass der Bissinger auch äh, ah, mit moderiert hat. Manfred Bissinger. Mhm. Genau, Manfred Bissinger, äh, mhm. Gründer äh, die Woche, mhm. die ich damals total cool fand als mhm. als Wochenzeitung, mhm. weil ich, was, weil mein Vater Spiegel gelesen hat und ich unbedingt was anderes lesen wollte so. Und dann hat es noch äh, als drittes, äh, wie hieß sie, Lück Jochensen, glaube ich. Ah ja, richtig. Die drei haben das zusammen, die hieß nämlich drei, zwei einzel sendung habe ich jetzt wieder herausgefunden. Dann war so eine Talkshow im im hessischen Rundfunk, wo immer versucht wurde, zwei Gegenpositionen hinzustellen. Jetzt haben sie dann Hildegard Herrn Bücher, die sozusagen für die alte Generation gesprochen hat und den jungen viva Moderator, der für die junge Generation gesprochen hat. Dann wollten sie so ein Clash of Generations da irgendwie. Ja, wir haben uns alle ganz gut verstanden, weiß ich noch. Und dann sind wir danach noch alle essen gegangen und da äh, weiß ich, dass ich da, äh, dass ich Michel Friedmann so cool fand. Der war so mhm. wahnsinnig nett und der war so cool und ich konnte mich mit dem so über alles unterhalten und so. Ähm, ich, hatte den noch, ich war ja halt super jung, ich hatte ihn noch gar nicht groß wahrgenommen irgendwie, irgendwo oder so. Äh, und weiß noch, dass
2: ich, dass ich so begeistert von ihm war, wie cool der ist. Ja, also mit, mit Michel Friedmann verbindet mich auch manches, mhm. ähm, weil ähm, nach dem Skandal, den er hatte, ja. ähm, nachdem er dann von allen Ämtern und Sendungen zurücktreten musste, ähm, ich sage jetzt nur als Stichwort ähm, Paolo Pinkel, ja. Ja, hieß er, das war sein Pseudonym. Ähm, war, verschwand er nach, ähm, wenn ich mich klicke, nach Monte Carlo oder Nizza. Jedenfalls ähm, er tauchte er also ab in seiner Wohnung da und ähm, irgendwann kam das Angebot, ich könnte ihn interviewen. Das erste Interview ähm, nach mit dem ihm, Gagalik, mit Walid ja. äh, nach Spandi, liebe Grüße. Und dann sind wir auch dahin und haben dieses Gespräch mit ihm geführt und. Ich weiß noch, wie er dann in dem Gespräch auch sagte, dass er äh, oft diese Selbstgespräche führt über das Leben mit ihm und Michelle und er reden miteinander. Und ähm, also es war ein sehr offenes Interview und ähm, ich flog dann zurück nach Berlin und habe es aufgeschrieben und habe ihm das dann wie, wie vereinbart zur Autorisierung geschickt. Und dann rief er mich zurück und sagte, äh, Herr Ahmed, ich habe das... Sie haben es wunderbar aufgeschrieben. Ich habe das genauso gesagt, was Sie da aufgeschrieben Ich kann leider kein Wort davon freigeben. Ja, zum Beispiel eine Fingerübung. Ja. Und dann ähm, habe ich Ihnen habe ich gesagt, ja, aber Herr Friedmann, also das, wir haben doch jetzt wir hatten doch so eine gute Zeit. Und das war jetzt natürlich für mich, Sie verstehen, eben auch auch viel jetzt Einsatzarbeit reingesteckt. Was äh, dürfte ich denn ein Porträt über Sie schreiben?
1: Ja. Ach, das
2: würden Sie machen. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, also das würde ich machen und ich würde sie dann vielleicht nochmal anrufen vorher, ob es dann nochmal was... Ja, selbstverständlich.
1: Hm. Und
2: dann habe ich ein Porträt geschrieben über ihn und ähm, ja dafür äh, habe ich dann sogar einen Preis gewonnen. Und ähm, äh, das war für mich eine, also wirklich eine interessante Medienerfahrung, weil der wollte nicht der wollte nicht die Sachen zitiert haben in der Öffentlichkeit, die er gesagt hatte,
1: hm.
2: aber dass sich jemand mit ihm beschäftigt. Und ihn interpretiert, das fand er dann doch ganz cool. Ja. Man, man redet
0: aber auch manchmal eine Scheiße in Interviews. Es ja. ist ja auch Tagesform ab. Nein, und so. Aber das, das war jetzt
2: nicht das... Aber äh, hat muss...
3: jetzt so ein unendliches Interviewformat auch? Das, äh, ich, auch ich das
0: Habe ich auch gehört. Also
3: durch,
2: äh, war, hast du da auch gestutzt, als du das gehört ja, hast? dachte ich so interessantes Konzept. Irgendwie ja. kommt es mir bekannt vor. <lacht> Übrigens, äh, weil wir schon bei so Fernsehtipps sind, ich habe das erst vor kurzem, mein Freund von mir hat mir die Folge empfohlen, ich kannte die gar nicht. Mhm. Legendäre Folge von Durch die Nacht, der tollen äh, Arte-Doku, ja. in der ja immer zwei Menschen aufeinandertreffen, die sich nicht kennen. Legendäre Folge: Michel Friedmann und Christoph Schlingensief, ja. nachts ja, durch Frankfurt. Na, absolut. Ich glaub, ja. Ich glaub, ich, ich, Oder? Ja, ja. Mit Hannelore Elsner als äh, Stargast. Ja. Mhm. Also wirklich. Unfassbar. Christoph Schlingensief, der total schüchtern immer in die Kamera schaut und Ich weiß auch nicht, was hier alles so passiert. Und Michel Friedmann, der in die Küche geht vom italienischen Restaurant mhm. und sagt: Mach ihm noch mehr Trüffel drauf. Also legendär.
0: Ich hab, es gab damals in äh, Köln einen tollen Italiener äh, auf der Aachener, Trattoria Vesuvio. <lacht> ähm, und äh, direkt neben dem Milovic-Theater. Ah. Und äh, die äh, Chefin war so eine alte Italienerin, Maria hieß die, und äh, bei der war es so: Die war immer so, es war auch so ein bisschen so. Bisschen so kölsches Promi-Lokal, klar, Nemilovic-Art und so. Ne? Und äh, bei der war es so, wenn du da warst und nicht aufgegessen hast, dann musstest du mit dem Teller in die Küche und dem Koch erklären, warum.
3: <lacht> also haben alle aufgegessen, ja. hatte das große Messer in der Küche der Koch. Sag mal, da du Kölner bist, kennst du, ich, ich habe ja auch mal. Das hast du hast in Köln studiert, dann? Das ja, war halt der, an der Journalistenschule. Ja. Und es war meine erste Großstadt, also Karlsruhe, liebe Grüße, wo ja. ich vorher war, weil es nicht... Ich weiß no offense. So, also ZKM, ZKM, ja? natürlich
2: schon sehr cool. Ja, ja, also Leute, ja. ich will, will Karlsruhe hier, verteidigen. Ja. Äh, Legendäre mal äh, Wellbeck und Sloterdijk im ZKM. Ja, ja, ja. ja, also, ja, ja,
3: ja, ja. Nein, nein, die aber,
2: waren nie im Vesuvio.
3: Nee, bestimmt nicht. Also, bestimmt nicht. da gab es eine Kneipe, die hieß das Metronom, sagt ihr das? Noch ja, ja, Metronom am abba platz eine das, das war, ja, aber das war, da, weil du vorhin gesagt hast, irgendwie so klein und so, das, das war so ein Raum, da waren vielleicht drei, nein, fünf Tische drin. Mhm. Und Chris, Chris hat an der Bar, hatte so eine Plattensammlung mhm. hinten und hat dann immer so aufgelegt. Und dann gab es eben auch live, an irgendeinem Abend der Woche war eine Live-Band da, aber die Liveband war so groß dann wie die halbe Kneipe
1: und dann konnten halt noch 20 Leute rein. Ja,
3: das war richtig toll und dann, ganz tolle,
0: gibt es das noch? Metronom gibt es noch. Nee. Ja, und das ist einer der besten Länder in Köln. Das Wirklich? So, wie gesagt, du, musst, du musst dir das vorstellen, oh, hinter der Bar nur ein Plattenregal, also kein Getränkregal, sondern nur ein Plattenregal und dann sitzen ja jeden Abend die fünf gleichen Typen am Tresen. Ja. Und kennen auch alle Platten schon. Ja, genau. Und sagen zu ihm immer, ja, spiel doch nochmal
1: die
0: 46er-Pressung, Dizzy Gillespie, wo der da im, im Solo das D verkackt, äh, die zweite Seite spielt er doch nochmal. Und dann legt er das auf und dann sitzen die da so, ja, ist gut, ist gut.
2: Und dann bist du das Nächste ankommen. Ein alter, alter DJ-Freund ja, DJ von mir aus Frankfurt, der immer sagt, immer, äh, Joschka Fischer war längst Minister. Äh, oder Also in Hessen auf jeden Fall und dann auch Fraktionschef. Und immer wenn er wieder in Frankfurt war, er ging ja in die Butch Cup, wo mein Freund damals mhm. und legte und irgendwann betrunken an den dj und Hey, DJ, spiel nochmal Street-Fighting-Man. <lacht> der das ja. das große Stones-Klassiker. Das Metronom ja. gibt es. Ne? Ja, vor allem, weil er ja selber auch ein Straßenkämpfer hat. Dann,
0: naja. <lacht> aber ja, ist das das, ist das das Metronom? Also nur Metronom heißt er. Und Chris? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie der Wörter Warum weiß ich noch, dass der Chris hieß? ist?
3: Man hat
1: sich
0: anscheinend sehr geprägt hat, Aber ja. ich weiß gar nicht, dass du so ein das jazz
3: bist. Bin ich gar nicht. Also äh, ich fand nur die, äh, die Kneipe toll. So ja. was gab es dann halt sonst nicht. Hat auch keine Fenster. Und, nee. diese, und die Tische
0: sind ja so festgeschraubt. Das sind ja, die sind ja so an den Bänken ja, sozusagen genau, genau, festgeschraubt. Genau. Ja. du warst auch da. Ich war oft im Metronom. Super Laden. Ja. ja. Aber Köln ja auch eine super Stadt. Da ist, man ja Köln ist, ist eine
3: super Stadt. Ja, ja. ja. Ich habe in Kalk gewohnt. In Kalk? Köln? -Kalk. Auf der Schellsee. Ja. ja. Das andere, und öfter komme ich auch über, treffe ich Leute, die den Kalk auch mal geliebt haben. so. Alles Schlechte dieser Welt, Nippeskalk und Ihre Feld, sagt man ja in Köln. -Wischen. Ich hatte, ähm, also ich war in der Journalistenschule, hatte wenig Geld ja. und da gab es halt so einen Plattenbau. Also Plattenbau ist übertrieben, es war so ein, aber so ein Haus, wo man halt, wo es sehr günstig war zu wohnen und mein Nachbar war Einbrecher. Das werde ich nie vergessen. Wie? Einbrecher. Der ja, war ein, Einbrecher.
2: Und man wusste das so? <lacht> nein, also, nein, das habe ich dann
3: rausgefunden. Also, also äh, ich habe dann, äh, neben der Journalistenschule war es verboten, Kölner Schule damals hieß die, gibt es immer noch Grüße. Man durfte in, am Anfang nicht arbeiten. Also ich habe halt schon relativ viel geschrieben und damit so ein bisschen Geld verdienen und dann durfte man das nicht und dann habe ich das ungefähr ein halbes Jahr auch ernst genommen. Aus so ethischen Gründen oder weil, nee, man, ja, weil, man, weil man die Lehrer nicht versauen Ja, weil die Ausbildung wollte, den Namen so? der Schule nicht beflecken wenn was <lacht> das, waren halt alles, also die, das Konzept ist, dass man da hingeht nach dem ABI, mhm. also kann, man kann mhm. auch also, äh, und soll dann VWL studieren und wird weiter, macht weiter in der Schule für Wirtschaft für Wirtschaftsjournalismus. Egal, ich habe das halt ernst genommen, kam ja. vom Land und ähm, habe dann im Maritim in Köln bedient. Na ja, sehr und schön. Äh, erster, das werde ich nicht vergessen, erster, also ich so im, mit Fliege und, und Anzug. Gibt es da Fotos? Nee. Ja. <lacht> ähm, auf dem Weg zur Arbeit, ne, auch schon so, jetzt ja, wird bestimmt jetzt interessant. Und die Ankündigung war, es war ein, so ein Zuhälter dabei. Ich habe den <lacht> Namen. Es gibt so, ein, so einen Club, wo alle sagen, ja, im Grunde sind da die ganzen. Kölner zu, Schäfer Nas, dumm so. Ich weiß ich es nicht. Und, ja. äh, äh, dazu gleich. Aber ich gehe halt äh, im vollen Livret da und ziehe die Tür, mache diesen, diesen Tür, diese Türkette rein in
1: mhm.
3: und äh, ziehe die Tür zu und denke, fuck, die Schlüssel. Damals hat man nicht fuck gesagt, sondern man naja. hat irgendwie... Blitz oder so.
1: Ah, <lacht> <lacht> äh, 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 meine Schlüssel. Und dann, äh,
3: ich muss da irgendwie, vielleicht komme ich da irgendwie jetzt. Und dann, ähm, ich weiß nicht mehr warum, aber da habe ich bei meinem Nachbarn geklingelt, gegenüber, ob er so ein Ding hat, mit dem man nochmal in, diese, äh, in diesen Türspalt reinkommt, um diese Kette zu lösen. Mhm. Ja, dann wäre ich da vielleicht irgendwie reingekommen. Und ohne, ohne Witz, dann, dann meinte er so, ja, Moment.
1: Mhm.
3: <lacht> Und kam mit so einem Koffer. Und in diesem Koffer waren Geräte, die ich in meinem Leben noch nie gesehen hatte und hat dann so einmal so mit so einem Blech irgendwas, Tür auf und dann, ah ja, hier ist die. Und
1: dann
3: war die, dann war die Tür offen. Und dann ich so, ja, danke, was, was ist denn das? Ja, beruflich und so. Und dann war ich ja so, Schlüsseldienst, nö. Und das, das war Köln-Kalk. Also ich weiß nicht, wie Köln-Kalk heute ist, wahrscheinlich ein aufstrebender, hipster ja. äh, Bezirk. Oder? Ist so ähnlich wie der Wedding, muss man sich das ihr ja, 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 nee, ja, Alle sagen, ist, es werden kommen, aber es, es hält sich wacker dagegen. Das Wedding, da fällt mir, das muss man sagen, muss man hier sagen, der Wedding kommt. Aber, kommt.
2: aber ja. seit 20 Jahren ist der im ja, Kommen. Seitdem ich in Berlin lebe, kommt der Wedding. Ja,
3: aber das war toll da in Kalk. Und dann warst du auf dem Zuhälter, dann hast du auf dem Zuhälter bei äh, gegangen. Dann habe ich, genau, dann habe ich auf dem Zuhälter bei gegangen. und es war genau so. Und also, super Jochen, herzlichen Glückwunsch, dass dein erster Job hier ähm, der Zuhälter war. Ich weiß nicht, wie das hieß. Es, ja. waren, es waren aber definitiv auch Zuhälter da. Also Leute mit sehr viel ähm, Cash. Und ich als Neuling durfte dann natürlich nicht unten bei den. Äh, Cash-abwerfenden äh, mhm. Leuten bedienen, sondern oben, wo die Kinder saßen. Ja. Also die, die Teenager von ja. denen. Und äh, ich weiß nicht vergessen, dann haben die halt Champagner bestellt zu einem Preis, wo ich so einen Monat von gelebt habe damals ja. und haben sich dann beschwert, wenn ich das nicht ordentlich präsentiert habe. So. Also wenn dann so, du bist so, weiß nicht, wie alt war ich da, 19, 20 und dann sagt da so ein Wahrscheinlich illegal, sagen wir mal, der war 16. Ja, ja, hier also ist gar nicht sauber präsentiert. Und das, die Flasche war dann halt ein paar hundert Euro teuer und so.
2: Sauber präsentiert. Und
3: das war ganz toll der Abend, weil die Kassen fielen dann aus. Also diese Bon-Systeme, ja. mit denen man das, ab, habt ihr mal bedient? Wie man, wie man das abrechnet. Und dann gab es so ein Chaos. Und am Schluss hatte ich so viel Geld übrig, <lacht> und, äh, dass ich einfach nicht abrechnen konnte. Und das war der erste und letzte Abend meiner Karriere als <lacht> Kellner. Ich habe richtig gut verdient. Und ich habe das mache ich nie wieder. Das ist, das ist das Schrecklichste überhaupt, was ich je erlebt habe. Das habe ich heimlich wieder geschrieben. Aber wie war denn dann eigentlich das erste Mal äh, Karneval für dich in der Stadt? Ich habe Karneval, gut, dass du fragst, oh. immer gemieden. Ich bin immer aus der Stadt geflohen, mhm. wenn Karneval war bis ich äh, nicht mehr da gewohnt habe. Und dann war ich irgendwie, habe ich in München gearbeitet und dann hatten, hatte ich zufällig einen Kollegen, der so wie du so, der war dann so vor, vor, Vorstand von irgendeinem, so was wie auch immer das da heißt. Und der hat mich dann, also ich bin wirklich immer, ich, als Badner ist einem das völlig fremd, was da ja. abgeht. Ja. <lacht> völlig fremd. Und der hat mich dann in den echten Karneval da gibt's Gibt es bei Baden
0: nicht auch so Fasnacht oder sowas? Ja, ja, gibt schon Fasching.
3: Ja. Ja. Aber das ist halt, das ja, ja. ist ein anderes Universum, ja. Mhm. Und äh, der hat mich in diese, der hatte dann so Bändchen oder so Chips oder was man da hat, dass man da in so Kneipen reinkommt, wo man als Tourist gar nicht reinkommt. Ja. Der war so, hier, hier, guck mal, hier habe ich, hab ich Bändchen besorgt. Und das war so toll. Und ich war zweimal im echten Kölner Hanne, weil den ich gar nicht kannte. Also, wie, ja. das ist ja unfassbar. Absolut. Und äh, dann war ich jetzt auch mal jetzt kriege ich immer so Einladungen vom, ich glaube, WDR. Ja. Dass man da auf, dieser, auf so einem Wagen mitfahren oder auf irgendeiner Bühne sitzen soll. Ja. Das, und dann habe ich hab Prinz, immer damit. Gemiet, Jochen, ich, immer damit ich, ich dachte, seh ich sehe dich Scheiße. Ich fand es richtig toll, äh, so mit Kölnern dann ja. in diesen richtig Deep. Heißt das Deep-Karneval? Ja, heißt Deep-Karneval. Deep-Karneval gebladet. Und das war, ja, weiß ja der Eindruck.
0: Hast du in Bonn? Hast du in Bonn eigentlich keinen?
3: In Bonn ist ja genauso wie in Köln. Doch, aber ja, nee, damals war ich dann nicht bereit. Erst ja. als ich nicht mehr da gewohnt habe, dann hat man so eine Distanz. Das kennst hm. du vielleicht, nee, das kennst du nicht. Doch, kenne ich kenn
0: die aus Hamburg zum Beispiel. Ich habe in Hamburg ja. gewohnt
3: und fand es ganz doof. Und seitdem ich nicht mehr da wohne, liebe hm. ich es total.
0: Hat den. man manchmal. Manchmal ist es nicht ja. die, die Zeit,
3: nee. wenn man vor Ort ist. Ja. ja, und da ist ja auch dann Shutdown. Also man kann dann entweder sich komplett reinstürzen oder es ist halt alles zu. Na ja. <lacht> ich war ja, ich war ja äh, dann auch auf der Journalistenschule, wenn man dann recherchiert hat, Während Karneval, ja. die haben halt nur gelacht, ja, also wird keiner abgenommen und so,
2: was wollen sie hier eigentlich, ich bin hier der Pförtner, hier ist, äh, wissen sie, was, warum rufen sie hier an? Ja, ja das ist lustig, wenn man so ein Fremde, ich habe, hatte gerade so, ein, ich habe ja nie in Köln gewohnt, aber als ich nach München gezogen bin, so mit Anfang 20, bei der Süddeutschen gearbeitet habe, beim Jetzt-Magazin, sagten dann, irgendwann hieß es dann im September, ja, also am... Ähm, Dienstag oder am Donnerstag haben wir ja dann frei und wir haben ja dann unseren Tisch im Zelt so und so. Mhm. Ja. Und ich, ich dachte ja. erst, Mann, alle Leute machen einen Scherz ja. und verarschen mich, ja. den Hessen. Bis ich kapiert habe, nee, nee. Keineswegs. Und ich finde eben, das, das ist ja so ähnlich wie, also mhm. übertragen, der Karneval in Köln. Mich fasziniert das ja, ich finde das ja dann großartig. Weil du einfach merkst, das ist, die Leute meinen es ernst ja. und leben das auch. Und das unterscheidet sie dann auch von allen anderen Städten oder so. Und ich fand das immer toll. Also immer so diesen Tisch, dann... ich weiß gar nicht, ja ob das war Ich so, ja.
0: bin ja auch ich bin ganz oft auch dann schon vormittags auf die Wiesen, wenn sie noch zu war, hm. äh, weil ich das geliebt habe. Also ich liebe sowieso Kirmes, das ist so eine große ja, Leidenschaft ich auch. von mir. Ja, ich auch. Und dann bin ich da rumgelaufen, habe mir, so hab mir die Stände auch alle so angeguckt, während die so zu waren oder aufgemacht haben, so langsam oder so. Und dann bin ich einmal zufällig, weil ich so morgens um elf, Also war auch als ich in München äh, gelebt habe, als ich ja studiert habe, stehe ich so morgens um elf auf der Wiesen und hm. laufe da so lang und dann ist an einem Stand gerade ein Empfang, so, mit dem Bürgermeister von München, weil mhm. es äh, das war, das war das, ich glaube, es war das Russenrad, wenn mich alles täuscht. Das ist so ein ganz kleines Riesenrad, das quasi nur so fünf Kabinen hat, mhm. für so Kinder eher. Mhm. Aber das gibt es halt schon, seit es die Wiesen gibt, also seit 1900 oder keine ja, Ahnung. Das, ja, ja. Also es so, hatte da irgendwie sein. 70-, 80-, 90-jähriges Jubiläum. Und deswegen haben die da morgens alle äh, darauf angestoßen. Ich bin also zufällig vorbei. Hier ja, wollen Sie auch ein Sekt? Ich so, ja. Und dann habe ich da äh, morgens auf nee. das Jubiläum des Russenrades angestoßen. Ich habe mal
3: ein paar Jahre direkt an der Wiesen gewohnt. Ich auch. Du auch? Ja, Lindstromstraße. Ich habe die Straße vergessen. Oh, Aber Lindvorm es war so eine Straße. Stichstraße ja, zur die, Wies, wo Lindvorm alle Straße. so durch. Dann ja, also
2: Lindwurmstraße-Ecke,
0: die U-Bahn-Station ah, war Potschi-Straße. Na, man ist ja nach der Wiese ja. auch immer in, in den Lindwurmstuben. Ja, ja, natürlich.
1: Hier ja. liegt ja, ja, ja. geil. Ja, richtig ja richtig geil. Soll ich sagen, wie hieß diese Lindwurm? Ja, Lindwurmstube. Ich habe äh, gegenüber, hab gegenüber, gegenüber von den Lindwurmstuben nachgegangen. Absolut, ja. ja.
2: Ich habe auch alle Fußballspiele da geschaut. Was hat man denn mal gegessen?
3: Da gab es so irgendwie, das war so quasi der Döner Münchens, aber da gab es eben so... Na, ich habe immer, in, na,
0: gegessen so habe ich immer in dem, äh, wie hieß nee, das denn nee. da am Sendlinger Tor, im Keller, dieser Laden, kannst du dich daran ah, ja, erinnern? Ja, ja, richtig, der ja. auch immer, wo du, wo du nachts um drei hingegangen bist, um Schinkennudeln zu essen. Ja, ja, Nein, toll. man ging in den Bergwolf.
2: Ein, der war noch eins weiter. Da Bergwolf, der war so hip? Bergwolf, was so hip? Bergwolf, so hip? wenn man nachts aus irgendeiner... Ja, eine
0: Currywurst, weil es der einzige Laden ja. war, der eine echte Currywurst in München hat. Das war auch toll. Ah, der Hände. hat ja die, die
3: Currywürste aus Duisburg
0: exportiert. Was gab
3: es in der Leute, Lindwurmstuben?
2: Die Händel, so Händel
3: man hat halt Händel gegessen.
0: Ja, ja. Händel, Händel. Ja, Händel,
2: ja sorry, ja. ich <lacht> so ja, Händel. Ja, ja, ja. Die gefüllten Händel waren zu Händel.
0: Aber ich habe da in einem Laden am Sendling, und da habe ich immer, hab immer Karspatzen gegessen und Schinken und dann habe ich immer im äh, ah, Jesus, am Victoriemark. Nee, äh, auch so ein Club. Der ist, damals war das noch so eine, so eine asiatische spiegelunke und dann jetzt mittlerweile so ein hm. Elektroclub. Äh, wie heißt es denn? Jetzt fällt mir der Name nie ein. So ein total bescheuerter Name. So ein Club, der nachts noch aufhatte in München.
3: Ähm, ja, ja nachher nachher vielleicht Na, genau. Aber was also ich noch sagen wollte, ich habe wirklich am Oktoberfest gewohnt, also direkt. Das also Haus auf der anderen die, Straßenseite
2: praktisch, oder? Ähm, also
3: Theresienwiese. Der krasseste, was auch immer, diese krasseste Achterbahn, die es da gab, mit fünfmal überschlagen, die fuhr vor unserem Fenster vorbei. Quasi, <lacht> ja. Und das war halt immer so uh, Oktoberfest, wie lange geht das, bis nachts um elf oder so. Genau. Und du bringst die Kinder ins Bett und so, und dann so alle ein, zwei Minuten und so, <lacht> Leute, Leute, die so gefühlt an deinem Fenster vorbei. was dazu führte, wieder musste ich die Stadt fliehen, beim größten kulturellen Ereignis, das tolle war aber diese ewig, die bauen ja ein Vierteljahr auf sag ich mhm. mal, weiß nicht mehr, aber ewig mhm. und da gibt es eine Kantine auf dem Oktoberfest für die Leute, die da arbeiten, ja. die auch öffentlich ist, wo man hingehen kann, ganz toll Mhm. Toll, wirklich besseres Essen als auf dem Oktoberfest, <lacht> besseres Bier, es war richtig nice. Ja. Nur während des Oktoberfests waren wir dann, glaube ich, immer in Italien oder so, weil es ist unerträglich es ist.
2: So ja. ja, ja, es gibt die, es gibt die Mün auch München ist ja auch wirklich äh, selbst gespalten,
3: ja. also die Münchnerinnen und ja, München ja. selber.
2: Also es man, ist ja nicht so, dass alle das so, die Wiesen lieben. Ja, die, die,
3: diese ganzen Touristen mit ihren Lederhosen. Also ich habe dann bei Wien mal geheiratet gehabt, damals und äh, die... Äh, Hattest du
2: auch mal Lederhosen?
3: Ja. Ah, ja. ja, aber das nee, war ich eigentlich... Also hatte ich Jochen, du... Tourist, ja, äh, als echter Bayer, äh, das, ja. das wird auch verachtet, halt diese Leute, die dann ja, genau, nicht so richtig wissen, äh, wie es geht und dann äh, rum, und die mhm. echten Bayern sind halt ganz oft, haben sie das missachtet und sind dann auch eben extra nicht in echter Tracht rumgelaufen, weil sie es blöd fanden. Also meine, die, die Schwiegerfamilie kam aus Landshut und haben das, also das Ach, geht nicht. Okay. Das geht nicht.
2: Ja. <lacht> Wobei, also, also Ich habe ja in den 90ern in München äh, gewohnt und damals, in meiner Erinnerung zumindest, war das noch nicht so verbreitet. Also die schon haben schon Leute Tracht getragen, aber es war jetzt nicht so. Das ging, kam erst so ein paar Jahre später. Das ist richtig plötzlich so ein ja, Jugendding, wo dann auch ja, alle, das, also das wirklich jetzt, dass es kein Spaß war, wenn man es naja. nicht getragen hat. Du musst ne? die Schleife
0: links tragen und
3: so immer dieses.
0: Ja. Dann bist aber du echte, so ein
3: echtes Outfit ist ja unbezahlbar. Also naja. so Hirschleder. Ich
0: muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich fand auch immer, dass es dämlich aussieht. Also auch naja. bei den Typen immer diese Lederhosen und ich habe mir gedacht, nee, die Wadeln. Hm. die Die Pimpernel hieß der Laden, den ich
2: meinte. Pimpernel! Pimpernel.
0: Ja. Aber klar. Und da habe ich ja. immer am Tresen Schinkennudeln gegessen.
2: So, Pimpernel. Da ja. waren auch immer nur so Zuhälter und so. Ja, da gab es so ein paar. Da, am Sendlinger Tor gab es doch auch diesen Laden, der so aus Spiegeln nur bestand. Wo auch immer Rudolf Mooshammer aufgetaucht ist. Ah <lacht> ähm, oh mein Gott, wie ist denn der Laden? Also ja, irgendwie sowas wie kommst du mit. eine der Hunskugel gegessen? Ich ja. versuche, ich google ja. gerade den Namen in meinem ja. Gehirn von ja. -Kugel war, glaube ich, das
3: beste bayerische Essen. Hm. Hm. Und Fraunhofer war ganz toll. Das war Und eher so. Frauenhofer, äh, Fraunhofer, habt ihr einen Fraunhofer? Kennt ihr Fraunhofer? Ich glaube ja. Das also. war so eine total verrauchte, ich sag mal, von Hippies betriebene, ne, von, also von Münchner Anarchisten betriebene, <lacht> so habe ich das irgendwie. Richtig tolle bayerische Kneipe. Grüße gehen raus, die gibt es auch, glaube ich. Ja. Natürlich. Also, das ist eine Institution. Ganz kennt, ihr das,
0: kennt ihr das Johannescafé in München?
3: Ja, natürlich. Da habe ich gewohnt um
0: die Ecke. Nein. Ja, ja da war ich auch auf. Johannescafé war super. Und der Wirt hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Deswegen bin ich immer an meinem Geburtstag da hinten und haben mir immer einen Schnaps getrunken.
1: <lacht>
3: damals. Ja, haben wir eigentlich ständig in denselben Städten gewohnt? Also, ich natürlich ja, zu anderen
0: Zeichen als wir. Ja. Aber...
2: ja, offenbar, ne? Hä? Äh, Aber was ja, ja
0: was ja interessant ist, wir sind ja alle weit gekommen äh, und wir rumgezogen, haben in verschiedenen Städten gelebt. Irgendwann waren wir ja alle in Berlin, vor allem ja. ihr beide. Und jetzt ist natürlich für auch für alle äh, alles -Gesagt hörer wichtig zu erfahren, wie ihr beide euch kennengelernt habt. Ah ja. Ah, das weiß ich noch. Bitte, Jochen. Mhm.
3: Also richtig kennengelernt, also so mal länger geredet. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, nee, ich weiß noch, äh, das war, als ich, ich auch, angefangen habe so. zu arbeiten. Und das muss ich wirklich sagen, also... Ähm, Jetzt werde ich nie vergessen, irgendwie wurde bekannt, dass ich zur Zeit gehe, also Zeit-Online-Chef werde und ich glaube, eine der ersten Mails war von Christoph, den ich höchstens tangential äh, kannte oder so und äh, hey, <lacht> schön, dass du jetzt hier anfängst und so weiter, Lass, äh, wir müssen mal essen gehen und dann sind wir essen gegangen in den Pauli-Saal, Paulis ja. den ich natürlich überhaupt nicht kannte, ja? Ja. Christoph ist ja so ein Hipster <lacht> <lacht> und ich so, das ist ja toll jo, ist der letzte Mensch, der mich noch hipster nennt. <lacht> ja. Ist ja. In den Pauli-Saal, das ist ja fantastisch hier. Und das war dann richtig nett. Und ich äh, muss sagen, das hat auch einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, weil Christoph grundnett ist. Ja. Also so ein, ähm, und äh, hat für mich ganz stark den Anfang auch geprägt. Ach, so sind die da. Guck mal, der, der meldet sich von selber. Ja, das ist <lacht> ja so. Und will mal was wissen. Also das fand ich, äh, so haben wir uns So haben wir
2: uns ja? an dem Abend. Und ich fand es auch gleich an dem ersten Abend äh, Ging mir ganz genauso. Hm. Und,
0: ähm, Wieso hast du ihm denn die Mail geschrieben? Weil einfach sagt, er ist neu, den gucke ich mir mal an.
2: Nee, ich habe mich auch wirklich gefreut. Wir sind uns einmal also Irgendwann, einmal kurz vorher in
3: München mal begegnet. Ja, wahrscheinlich beim DLD oder genau. in so einer Konferenz. Bei unserem, irgend so, beim BND? Beim BND damals wurden wir beide vernommen. Also das, wollten dann wir verraten, <lacht> das wollten wir nicht verraten, aber es wollten noch Jochen.
1: Es gab, es gab das, das diese, diese
3: Cracker-Sache, ist nochmal zurückgekommen. Ist ja noch mal aber, jetzt,
2: aber, aber jetzt mal Schluss mit Lustig, Mr. das muss geschnitten werden.
3: Also, wir, wir reden später können, über die Outtakes. Können wir ja. bitte,
2: also, ähm, gut, wir kennen ja die Produzenten dieses. Äh, also, da also muss es war ein sehr
3: nettes Gespräch, aber ich kann kein Wort davon freigeben. <lacht> naja, aber. Äh, ja. Nee, beim DLD. Also, DLD, tatsächlich... Also der Digital, Digital Live Design
2: ja. hieß es damals, heute heißt es nur noch DLD. Konferenz. Und da waren wir uns mal kurz begegnet, das ist ja manchmal so, dass man Menschen, wir standen nur auf irgendeinem Empfang, ich, ich, ich sehe doch das vor mir und wir kamen so miteinander ins Gespräch, das also ich weil wir so, weiß, dass wir. aber ich, aber ich weiß auch Ahnung nicht mehr, worüber mehr. wir geredet haben, ja. aber ich hatte wirklich damals, dachte, das ist nett, ja. so einfach, Bauchgefühl, ich wusste nichts weiter, das ist nett ja. und deswegen, habe ich daran habe ich mich erinnert und dann... Äh, <lacht> Habe ich ihm geschrieben. Und jetzt
3: haben wir so viel Lebenszeit schon miteinander. Aber es gibt ja äh, Netto-Lebenszeit. Ja, ich würde sagen. Also nicht, ja. Ich,
2: ah, ich habe ja. Hab ja auch einen Artikel
0: gefunden, in dem steht, äh, es ist fast unmöglich, jemanden zu finden, der etwas Schlechtes über Jochen Wegner sagt.
3: Ja. Stand bei einem Artikel drin. Ach, ich kenne schon Leute.
0: Und, <lacht> und äh, da stand auch drin, das Hartste, die harteste Kritik, die man über dich von jemandem hört,
3: der dich kennt, wäre, er ist etwas rätselhaft. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ja. Das lasse ich mal so stehen. Das ja. müssen wir, wir glaube ich, nicht schneiden. <lacht> das ist du so gut recherchiert.
0: Ich habe auch noch ich hab eine wahnsinnig lustige Sache gefunden. Ich habe einen, einen alten Fragebogen gefunden, den du äh, oh ausgefüllt hast. gesagt. Oh nein, man soll sowas ähm, nie machen. Und, äh, das ist von 2007, glaube ich, gewesen, Ach Gott sei Dank, das ist schon so lange her. ist Das ist, so, ist so witzig, Gott, weil äh, die Überschrift unter anderem, die, was sie dann auch als Überschrift genommen haben, ist, dass du gesagt hast, das äh, so habe ich nie gesagt. Das, das eine deiner <lacht> größten Schwächen äh, ist das äh, nein, wäre, äh, wären Prognosen. Ah, ja, das, ähm, stimmt. Das, du, stimmt. das stimmt Dass du super oft auch in der Jetzt und so hättest du eine Prognosen-Rubrik gegeben, wo du Ende des Jahres deine Prognosen fürs nächste Jahr gesagt hättest. Und du hättest immer daneben gelegt. Komplett. Aber es ist wirklich so, immer noch so. <lacht> <lacht> das ist wirklich so. Und, aber was ich die besondere Pointe finde an diesem Artikel, die nächste Frage ist, war nämlich, was wird so das nächste große Ding? Und da hast du gesagt, <lacht> Neon und StudiVZ. Und
2: die gefragt <lacht> beide nicht mehr.
0: Sehr geil. Ja.
2: Ah, 2007. Ja, 2007. Ich, also ich vermute, dass ich diesen Fragebogen ausgefüllt habe, weil wir damals das Zeitmagazin neu gestartet haben. Ja. Und es war tatsächlich so... Dass ähm, irgendwann äh, eine Kollegin aus dem Verlag zu mir kam, ähm, muss wahrscheinlich 2006, 2007 irgendwann Anfang des Jahres gewesen sein, Stefanie Hauer, die sagte, es gibt eine ganz neue Methode, wie man mit äh, jungen Leserinnen und Lesern kommunizieren kann, ähm, es gibt jetzt sowas wie StudiVZ und das läuft so, dass du kannst da so ein Chatroom anmelden, Donnerstag, mhm. Nachmittag, 15 Uhr. Und dann kannst du ein Thema angeben und dann kommen die Leute dahin und dann kannst du direkt mit denen wirklich? kommunizieren. Mhm. Und ähm, ich, man erzählt es ja heute so ironisch, aber ich war damals wirklich so, dachte so was ist das? Ah. Und, so, und ähm, dann haben wir das auch gemacht. Also ähm, Und StudiVZ ist ja, es gab ja mal diesen Moment, als dass, dass StudiVZ in Deutschland so groß war, dass Facebook nicht durchkam.
3: Mhm. Mhm. Ja, ja, die haben Shares dann angeboten. Ja wie wir uns in der Genau, Legende also ja,
2: StudiVZ und, äh, und Neon, ja. <lacht> Neon ist mal, was ich wirklich Also ich habe nie bei Neon gearbeitet, aber die, es war, die Geschichte von Neon begann ja damit, dass ähm, die Süddeutsche Zeitung das Jetzt-Magazin zugemacht hat, mhm. bei dem ich ja auch ein paar Jahre Ach, gearbeitet habe. Stimmt,
0: das, heißt, hatte. Quasi, das ist ein quasi ein Nachfolger, stimmt.
2: Genau, und dann hat, ist praktisch die gesamte Redaktion, die entlassene Redaktion ähm, von der Süddeutschen zu Gruner gewechselt und hat dann Neon gegründet. Mhm. Also insofern gab es in Neon auch noch Rubriken, die ich bei Jetzt mir <lacht> überlegt hatte. So Lernen von den Alten zum Beispiel. Ah, legendär, ja. das hast ja. du? Wusste ja. ich gar nicht. Ja. Wirklich? Hatte bei Jetzt, hatten wir bei Jetzt eingeführt und äh, lief dann bei Neon noch weiter. So und, ähm, ja, also das, äh, deswegen, und du ja. bist aber nicht hingegangen. Ich war dann schon nicht mehr da. Hm. Ich war dann damals schon ein paar Jahre beim Tagesspiegel hm. hier hm. in Berlin.
0: Ich habe ja so um, das muss 2004 gewesen sein oder so, die Ecke, habe ich ja mal ein Bloggerstipendium
2: von jetzt.de bekommen. Ein also man muss wirklich sagen, jetzt, und ich bin also vollkommen unschuldig daran, aber jetzt war so weit vorne, auch was das Digitale betrifft, jetzt war auch, glaube ich, das erste Magazin in Deutschland, das eine eigene Webseite hatte. Und ich weiß noch, an meinem allerersten Arbeitstag, das war Anfang 1996, ähm, verabschiedete sich, zufälligerweise, äh, gab es ein Abschiedsfest abends, der Online-Chef, von jetzt, also der, der war einfach der Redakteur, ja. der, der, den einzigen, den es gab damals für online, verabschiedete sich mit dem Satz äh, zu mir und sagte, er geht jetzt zu Microsoft, weil Print ist tot. <lacht> und man merkte einfach, die war, dass, dass da gab es Leute, also das ist, es, es, es hat ja, niemand hat ja gewusst, was eine Online-Redaktion ist, also damals. Mhm. Und wir wussten auch gar nicht so genau, was wir auf dieser Webseite machen sollten. Also es gab gar kein Verständnis, also was veröffentlichen Nein. wir, eigentlich neben den Artikeln natürlich und so. Und wir haben damals die, die ähm, die Jungs in der Redaktion haben damals Tippkick gespielt vor allem. Wir haben eine, äh, wir bekamen nämlich von, von dem Hersteller von Tippkick, der glaube ich aus Nürnberg äh, kommt, so einen Turniertisch geschickt, also einen tipkick turniertisch und Wir saßen damals, die Redaktion war in der Hackenstraße in so Altbauwohnungen und wir haben also einen Raum einfach freigeräumt, also einen Büroraum ja. und haben da diesen Tippkick-Tisch äh, reingestellt. Und ähm, also die Kollegen, also wir war ja da alles dabei, Andreas Bernhardt und äh, Christian Seidel und Marc Deckert und viele andere mehr. Wir haben einfach in allen Pausen Tippkick gespielt. Mhm. Und das war im ähm, Grunde genommen, wie du als Kind auch Tippkick gespielt hast, nur plötzlich jetzt als junger Erwachsener und einfach jeden Tag. Also wir haben wirklich trainiert wie die Irren. Und wir wurden auch irgendwann richtig gut und haben dann sozusagen eine Tippkick-Tabelle auch dann online gestellt äh, bei jetzt.de. Man wusste ja nicht, was man da sonst draufstellen soll. Und irgendwann bekam eine Anfrage von Tippkick, ähm, ob wir denn nicht Lust hätten, mal gegen die Tippkick-Profis zu spielen. Mhm. Also es gab dann ja so Tipkick-Weltmeister und so. Ja. Und wir haben dann auf der Popcom in Köln, weil wir schon davon gesprochen haben, mal, äh, habe ich dann mal die Ehre gehabt, gegen den amtierenden Tipkick-Weltmeister zu spielen. Und ich habe ein, ein knallhartes 2 zu 2 verteidigt. Quatsch. Ja. Really? Ja, also mit allen Mitteln, also mit allen <lacht> Mitteln, die man bei Tipkick als Torwart <lacht> haben kann und Zeitverzögerung. Und Feld wegziehen ja. Aber so, genau. Aber das ist mein größter, mein größter Tipkick-Moment. Man muss okay, ja auch sagen,
0: Tippkick, Tipp viele Leute verwechseln das immer mit Kickern. Nein, das ist nicht aber Kickern. Tippkick ist ja was ganz
2: anderes. Das sind ja. diese
0: Figuren, die man so von Hand aus schiebt, frei auf dem Feld sozusagen, diesen, ja. diesen Knopf auf dem Kopf es ist, haben. Es ist
2: tatsächlich, also Kickern ist ja wirklich eine eigene Sportart, also eine eigenes, hat ja mit Fußball eigentlich nicht so viel zu ja. tun, weil es ganz anders funktioniert. Ich finde, liebe ich auch, ich liebe Kickern und immer mit Festhalten, natürlich nicht mit Drehen. Natürlich. Natürlich nee. nicht, aber Tippkick aber Tipp ist relativ nah am echten Fußball. Also am, am, ja, also am, ja,
0: Fingerboards, so analog zu so so Fingerboards immer. und Skateboards. Ja, und du
2: kannst halt so, kannst halt so Bälle anschneiden und kannst so äh, Zitterbälle spielen und äh, naja, <lacht> das war so war das bei jetzt damals. Und, äh, ihr habt ja
0: dann, wie kam dann die Entscheidung zusammen, einen Podcast zu machen? Ähm. Ähm, wir waren
2: zusammen essen wieder ja, mal. Das
3: komischerweise gestern in dem Podcast erzählt. Jetzt musst du es nochmal.
2: Also wir waren ähm, zusammen Abendessen in der Torstraße in einem italienischen Restaurant, das damals relativ neu war. Hm und ähm, Wie hieß denn nochmal? Und hab ja, Das ist schrecklich, denn Bone? ich hatte gehofft, dass du es nicht ansprichst. Ja, <lacht> so ähnlich, ja. Wie hieß das? Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen. Doch, das heißt, ich war auch nie wieder da. Es war toll. Ja, doch, es war sehr gut. Es war sehr gutes Fleisch. Sehr gab's gutes Fleisch. da? Ja. Sehr gutes Fleisch. Der Wein war auch gut. Der Wein war gut und viel, vor allem auch. Also wir haben, also glaube ich, doch mehr als eine Flasche getrunken. Hm. Und äh, haben uns, glaube ich, über Interviews unterhalten, oder? Ich glaube, so ging das los. Also wir haben ja, über Podcast auch geredet. Ja. Also was kann man denn als Podcast machen und so? Und Podcasts sind jetzt doch irgendwie doch, werden jetzt wieder größer und so. Und ähm, Jochen hat übrigens damals auch schon sehr geschwärmt von Gästeliste Geisterbahn. Also weiß ich noch, dass wir an dem Abend ja. auch gesagt haben, Jochen meinte, ja. ah, er hört die immer so gerne, Gästeliste Geisterbahn ja. und so. Ja. Das ist so ein freies Format. Ja. Und dann haben wir uns eben darüber unterhalten, dass eigentlich Interviews heute, egal ob die jetzt digital erscheinen oder im Fernsehen laufen mhm. oder Print, ähm, immer so extrem formatiert und eingeschränkt sind. Also mhm. durch den Platz mhm. oder durch die Zeit und alles ist immer formatiert und vorgegeben und, und das ist eben ja früher mal, auch in, als wir so ganz klein waren, so im Fernsehen nach Sendungen gab mit Open End, Talkshows ähm, und dann haben wir so... so später der Abend. Ja genau, mit Dietmar Schönherr. Genau. Und ähm, dann, äh, genau, und so kam wir glaube ich, Schritt für Schritt auf die Idee, ah, wie wäre es denn eigentlich, einen Podcast zu machen, einen Gesprächspodcast, der unendlich ist, der mhm. einfach nicht aufhört. Aha, nee, genau, bei dem nur der Gast sagen darf oder die Gästin, ähm, es ist vorbei und wir wissen eigentlich gar nicht, wie lange es dauert. Und genau, und so haben wir uns da so, also man muss sagen, wir waren nicht mehr ganz nüchtern, als wir uns das überlegt haben. Ja, weil wir haben es sehr ernst genommen, das ja. weiß ich
3: noch. Auch bis eben die wichtige Frage war, was ist, wenn der Gast nicht... Aufhört. aufhört. Richtig, ja. Und dann, weiß ich noch, dann haben wir gesagt, ja, dann schlafen wir in Schichten. Genau. Das werde ich nie vergessen, weil das. Es war total ernst. Das, das war ganz ja. ernst. Äh, wir hören nicht auf. Und äh, wenn du jetzt kein Schlusswort sagst, dann läuft es halt weiter. Und dann schläft erst
2: Christoph, dann schlafe ich. Und so. also Auf dem Feldbett um die Ecke.
3: Ja, und oh, ja. Wir, wir geben nicht auf. Und wir haben das ja dann nie, also. Die Leute brechen ja doch irgendwann zusammen. Ne?
2: Also selbst Rezo ist nach knapp neun Stunden oder in diesem mal. Zimmer
3: hier. In diesem ja. Zimmer hier. Ich weiß noch, er saß dort, wo jetzt diese Zimmerpflanze steht, <lacht> äh, ist irgendwann konnte nicht mehr. Ne? Ja, ja, man, man ja, kann ja. auch, man
2: kann auch wirklich irgendwann nicht mehr. Und, ähm, aber also interessant, es ist nie passiert. Also es hat, hat jeder Gast und jede Gästin ja. haben das Schlusswort gesagt, bis auf Ai ja. Weiwei. Genau. Ai Weiwei, die Hörerinnen und Hörer, die diese Folge zu Ende gehört haben, wissen es, Ai hat kein Schlusswort gesagt, er ist einfach irgendwann aufgestanden und gegangen und meinte, wir können uns ja anderweitig nochmal weitertreffen und seitdem läuft dieser Podcast. Ja. Also das ist also ja wir nehmen noch Jahr auf, wir haben
3: jetzt quasi den ersten, ersten Promille veröffentlicht mal ja. und
2: werden den irgendwann weiterführen. Ja. Und man muss wirklich sagen, also das war ähm, im vergangenen Sommer, als es mal kurzzeitig auch mal ja, besser äh, aussah mhm. bei der Pandemie, deswegen konnten wir uns unter freiem Himmel in seinem Ach, Studio. Das war toll.
3: Ich wusste unter der das Erde. Gar nicht, ja. dass, dass, also ich war da nie
2: vorher. Ich war da auch nie vorher. Vier Meter unter der Erde war hatte Raum. der so einen äh, Raum, eine Art Hof, der aber ähm, hm. hat die natürlich immer noch mit äh, offenen, freien Zugang zum Himmel. Hm. Ja also man saß draußen, aber doch im Keller. Wie so ein Brunnen. Also es war wie ein ja. riesiger Brunnenstadt. Hm. Äh, so Murakami-artig, wer ja Mr.
3: Aufziehvogel gelesen hat. Also man sitzt am Brunnenstadt und denkt nach die ganze Zeit. Und das, das Gebäude, ich habe ja jahrelang in der Corina-Straße gewohnt, auch mal, wo auch Maria, die berühmte Produzentin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, sonst stelle ich es euch mal vor. Also Maria <lacht> äh, aufgewachsen ist. Äh, Corina-Straße und das ist ja quasi 500 Meter, 300 Meter weiter. Ja. Die war immer schon das Studio von Ai in, in den Brauereikellern. Und das sind ja irgendwie so gefühlt zehn Meter hohe Decken, so Tonnengewölbe, ich,
2: ich bin fassungslos, wie toll das da ja. war. Das werde ich nie vergessen. Also es ist wirklich so Murakami-artige Atmosphäre. Und, und man muss sagen, er war auch der erste, einer der ersten Gäste, der vollkommen beleidigt war bei unser Catering. Alter Schwede. Also ähm, äh, Jochen, so also wir, wir, wir machen das Catering immer abwechselnd. Und äh, bei, dem, bei der Folge war Jochen dran. Und hatte also recherchiert, dass Ai Weiwei mit seinem Sohn ja. regelmäßig in ein chinesisches äh, Restaurant um die Ecke geht. Und ja, wir hatten, Wie heißt
3: das noch? Ähm, richtig gut, äh,
2: ja und, und das fällt ich dir gleich ein. Potsplitz. Äh, oh, nee.
3: Ja, fällt mir gleich ein. Und
2: ähm, und wir hat also war also ganz stolz wurde also dieses Catering Jum und Jumcha Heroes. Ah ja. Jumcha Heroes. Hm. Ja. Und äh, Ways Wei Assistent, aber er selber auch sagte dann, aber sie hätten doch äh, darum gebeten, dass es Eisbein gibt. und äh, ja,
3: bei 35 Grad ja. und, also im Sommer. Und
2: äh, wir haben dann alle, so, ich haben dann so hahaha ha, ha, gelacht und so und wir schauten ein vollkommen ernstes Gesicht ja. Und ähm, dann ähm, begannen wir also mit der Aufnahme dieses Gesprächs und das Gespräch lief auch ganz okay. Und jedenfalls kam dann irgendwann der Moment, aha, man könnte jetzt doch ein bisschen was ernten. Er so, nö, ich, also ich, ich werde hier nichts essen. und wir Ich so habe doch
3: was ganz anderes geordert. Es gab, und so war das Eismar. natürlich nicht, sondern es war so, ja, also ist ja egal.
2: <lacht> jedenfalls, jedenfalls stand das Catering im Nachbarraum. Großartig. Und ähm, also Jochen und ich haben dann halt so ein bisschen gegessen. Und das Einzige, was er gemacht hat, also äh, IWay gemacht hat, er hat er ab und zu mal von meinem Teller einfach gegessen, also ohne ja. zu fragen. Aber immer nur so ein <lacht> bisschen, als ich ihm den Teller rüberschieben wollte, meinte er, nee, nee, ich esse ja hier nicht. Und, so. und dann, äh, also nach, weiß ich nicht, fünf Stunden oder was, sagte er, er müsse jetzt doch zum nächsten Termin. Äh, und also sagte er dann eben nicht das Schlusswort. Ja. Hat, er das schon, hat er ja keins festgelegt. Stimmt, hat er hatte noch nicht mal eins festgelegt? Nee, er, also. kein's
3: festgelegt. er hat sich geweigert, weil er ge keine Regeln beachten möchte. Ja, genau. Hat er, kein, hat er gleich gesagt, ich lege kein Schlusswort fest. Und ich dachte schon so, oh. Mm, so ging es schon mal. kommen aus dieser Nummer raus.
2: <lacht> <lacht> und, da, und dann, unvergessen, stand er auf und sagte, da habe jetzt den nächsten Termin und er äh, müsse jetzt wirklich sofort los. Und äh, stand auf und ging. Und äh, Jochen, äh, Maria und ich saßen also an diesem kleinen Tisch, an dem wir da das Gespräch geführt hatten und redeten einfach ja weiter. Äh, klar, also das Gespräch lief ja weiter und unterhielten uns auch, wie es so war und so. Und irgendwann in unserem Rücken hörten wir plötzlich so Gabeln und Messergeklapper und drehten uns um und da war Ai Weiwei, der mit zwei Assistentinnen sich über das Catering hermachte. Und also ordentlich, also in aller Ruhe da also am Tisch stand und so, das aß und wir winkten ihm auch nochmal zu und er winkte zurück. Es ist wirklich
3: exzellent, Jung Heroes. kann sehr Und dann
2: ist er verschwunden und seitdem haben wir ihn nie wieder gesehen. Er hat, ja, ja, hat sich nochmal gemeldet, er ja. wollte,
3: dass wir nach, Wuhan, nach
2: Portugal. Portugal kommen, In, eines am Tages. Peak der Pandemie. <lacht> ja, zurzeit auch nicht so gut, aber eines Tages werden wir äh, ihn, also werden wir das Gespräch fortsetzen. Natürlich, ja. das muss ja noch das Schlusswort. Ja eben, das muss ja überhaupt nochmal festlegen. Ja. Was ist eigentlich das Schlusswort heute? Ich weiß auch nicht.
0: Das ist das Schöne, dass ihr hier frei seid. Hier gibt es kein Schlusswort. <lacht> ich <lacht> entscheide einfach, wann es zu Ende ist. Ach so, also so fast frei. <lacht> fast ja. frei. Ähm, aber übrigens, das wollte ich noch sagen, was ja auch dazu gehört, dass wir es unseren äh, Gästen so gemütlich wie möglich machen, ist nicht nur, dass wir äh, ah, alles äh, zu snacken und zu jetzt essen kommt's. und so weiter besorgen ich wusste, Wir haben noch gesagt, sag mal, gibt es eigentlich einen Haken? was, ja. wo wir es. Sondern online. dass wir auch überlegen, wer so Vorbilder oder Idole <lacht> oder Orte sind, wo sich unsere Gäste wohlfühlen oder ja. so. Und äh, die dann äh, ausdrucken und ihn hinstellen. Und damit ihr euch hier wie zu Hause fühlt und so wohl fühlt, wie ihr es euch nur an diesem Ort fühlen könnt, haben wir extra dieses Foto von Maria so. in einer Aufnahme ah. gemacht. <lacht> so ah. wie Maria
2: euch immer anguckt, wenn sie euch aufnimmt. Aber es stimmt. Und es sie stimmt. also das Foto steht auch exakt an der Stelle, an der Maria ja. sitzt. Da genau. haben es dann auch extra
0: dahingestellt. Ja. <lacht> damit ihr euch wie, in einer, wie, wie zu Hause fühlt. War das bei einer
3: Aufnahme?
0: Nee. Wie bitte? War das bei einer Aufnahme? Nee, das haben wir, glaube ich, gestern gemacht. Habt ihr gefaked? Ja. ja. Ja, aber schön
3: gefaked.
0: Ja. <lacht> ja. Liebe das muss natürlich noch unbedingt erwähnen. Dass Liebe ich jemand Gruß, ja, ich erkenne jetzt. mal
1: an
3: der Brille, von aus welcher Phase. Ja, <lacht> klar. Das ist, äh, das ist dieses Jahr, die Brille ist dieses Jahr, glaube ich. Ne?
0: Dachte ah. ich noch. Ja, die haben wir bei diesem koreanischen Brillenladen da am Rosenthaler Platz geholt. Ah ja? Da Hä? haben wir eine Brille auch geholt. Da ist doch dieser Laden, wo die diese durchsichtige Produktionsstraße haben. Ah. Weißt du? Ja, ja, ja. ja, ja Rosenthaler ja, ja. Platz, also da die Straße rein. Ja. Ja. Und da haben wir die uns... Sehr, ja. ja,
1: sehr fancy, ja.
0: Jetzt habe ich natürlich noch etwas ganz Besonderes vorbereitet, beziehungsweise vorbereiten lassen von meiner Umfeldrecherche, Frau Maria Bogelberg Und zwar ein kleines AB-Spiel. Ah, nee. Der Klassiker aus dem Alles-Gesagt-Universum. Und äh, den müssen wir natürlich ja auch spielen. Deswegen, äh, ihr habt, äh, es sind glaube ich 30 Fragen, deswegen hat jeder von euch drei äh, Weiter-Joker sagt ihr auch immer 10 sind Joker. Also <lacht> dreimal dürft ihr weitersagen, ansonsten müsst ihr euch entscheiden. Snooze oder aufstehen? Ja, antworten wir, wir, ab, wir antworten und beide. Ihr müsst Ihr müsst beide antworten. Also. ihr habt, habt ihr das jemand Hattet ihr jemals zwei Gäste? Nee, nee. Immer nur
2: einen Gast. Ne? Aus Prinzip nicht, bisher. Ja. Nein. Ja. Ja. Nein. Also
3: dann, jetzt, dann müssen wir es jetzt. Aber erinnerst du dich? es ist Känguru. Stimmt. Nee, also in der Känguru-Folge. gefragt. Hat er uns doch? Waren da nicht? Hatten wir nicht? Ja, hat er es auch umgedreht, ja. Hm. Aber hat er euch also abwechselnd das, gefragt, das oder? Ich meine, ich hab's vergessen. Ich hab's auch vergessen. Nee, es war irgendwie so, dass wir gleichzeitig antworten mussten. Okay, also
2: pr ich prob probieren, nicht mehr. probieren wir das jetzt auch. Also, Snooze, Snooze oder aufstehen?
0: aufstehen? Aufstehen, Achtsamkeit oder keine Zeit? Keine Zeit. Keine Zeit. Ja oder vielleicht? Ja. ja. Teilen oder haben? Teilen. Teilen. iOS oder Android? iOS. ios. Eingeschweißte Biogurke oder Aubergine?
3: Aubergine.
0: <lacht> Messi oder Kondo? Messi. Messi, Messi oder Ronaldo? Messi. Messi. TV oder Netflix? Netflix? Netflix. Luke oder Hahn? Luke. Hahn. Baerbock oder Merkel?
3: Merkel. Merkel.
0: Impfpflicht oder keine Impfpflicht?
3: Weiter. Weiter.
0: <lacht> Monogam oder mir auch egal? Monogam. Monogam. Morgens joggen oder abends joggen? Morgens. Morgens. Duschen oder baden? Duschen, baden. Weiß oder rot? Weiß. Weiß. Weiß oder rosé? Weiß. Rosé. Christoph oder Jochen? Jochen. Christoph. <lacht> Bonsai von Maria pflegen lassen oder gar nicht pflegen lassen? Von Maria pflegen, pflegen. lassen. Zwölf <lacht> 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 Minuten oder neun Stunden? Neun Stunden. Neun Stunden. Japan oder Costa Rica? Japan. Japan. Slack oder E-Mail? Slack. Slack. Korkenzieher oder Kellnerbesteck? Korkenzieher. <lacht> Habt ihr <der> Glück gehabt. <lacht> Bestellen oder kochen? Bestellen. Kochen. Zoom oder Meetingraum? Zoom. Meetingraum. Zoom oder spazieren? spazieren? Spazieren. Zoom oder Wohnzimmerstudio? Wohnzimmerstudio. Früh raus oder spät
3: ins Bett? Früh raus. Früher raus
1: und, 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 und spät ins Bett, genau, eigentlich, Eigentlich beides.
2: Spät ins Bett und früher raus. Batterie oder Wasserstoff? Wasserstoff. Ja, Wasserstoff. Habe ich mittlerweile gelernt im Podcast. <lacht> und jetzt heute <lacht> auch. <und lacht>
0: Danke, <das Bitte>. Chris. <lacht> heute keine ganz uninteressante Frage. Trump oder Putin? <lacht> <lacht> äh,
2: Habe ich bei Ihnen, McEwen, schaue ich mir die Antwort natürlich an. Äh, ja, aber ab. es gibt ja eine. Ähm, also, äh, also. Jetzt muss ich sagen Trump. Ja. Nochmal extra. Nein, wir
3: muss, man muss sagen, der, wann auch immer dieser Podcast kommt, wir haben gestern einen Putin-Gastbeitrag veröffentlicht. Ah. Auf online und bald auch, also morgen kommt der gedruckt. Äh, Trump. Jetzt würde ich eben sagen Trump, weil Putin hatten wir ja schon. <lacht> Meinst du, der ist in der Lage, einen längeren
0: Artikel zu schreiben?
3: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob diese Artikel, wie viel davon mhm. aus ich der Leute des <lacht> Fotos
0: sehen. Ähm. Um. Liebe Männer, das war ein riesengroßer Spaß. Ich fand es ein ganz wunderschönes Gespräch. Ähm, schön, dass wir alle in so einer ähnlichen Generation sind und diese äh, Erinnerungen alter Männer teilen konnten. Danke dafür. <lacht> wir, können jetzt noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen was zu schnappern. Ihr könnt auch ja. Madeleines noch mitnehmen. Ah, ich habe sogar extra noch Couture-Schokolade besorgt. Ja, lieber, so. gucke ich schon die ganze Zeit. Muss immer, komm, willst, willst du ja die
2: dunkle oder willst, die die, äh, willst du die ja, Niemand die dunkle Schokolade. Also man muss wirklich sagen, exzellentes Catering.
3: Ja. Ja, das Catering war super. Danke ja. für die Einladung. Es Vielen ist Dank. schön, wieder mal in ja. unserem Wohnzimmer zu sein. Ja, war, war schön mit dir. <lacht> Indem du dich hier breit machst. Ne?
0: Ja, das, äh, ich danke auch äh, sehr dafür, dass ich das hier nutzen durfte. <lacht> 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 Aber wir kommen jetzt bald wieder. Ne? Es, ja. Ja, es geht ja, jetzt wieder ist los.
1: Es mhm. ja. auch vor
0: so Ort produziert. Vielen Dank an Lisa, die hat heute produziert. Danke, Lisa. Danke, Lisa. Und ähm, hm. ja. Sollen wir Maria noch mal reinholen? Ja vielleicht, bitte. Unbedingt. Oh, ich gucke mal.
3: Ist sie denn da? Ist Sie nebenan. Ich
0: hol sie mal schnell. Maria. Wo bist du?
2: Hm. du musst zum Ein
0: Abschluss. P du musst zum Abschluss noch mal reinkommen. Wir haben gerade das ab spiegel hier. Die
2: echte Maria das ist ja aus da. Feder wir haben ja die ganze Zeit dein Foto. Denn also ja. an der Stelle, wo du normalerweise sitzt, mal dein Bild angeschaut. Ja. Ähm,
3: Hattet dir Spaß? Ja. Ja
2: sehr. Ja. Ich hätte nie damit gerechnet, worüber wir alles geredet haben. Das spricht sehr für das Gespräch. Ja, ich habe auch oder? ein bisschen
3: Angst. Aber wir können da ja nochmal alles freigeben. Ne? Also vor allem, also sorry, aber
2: also eine Sache muss raus, dass Jochen und ich uns beim BND kennengelernt haben. Ja. Das, ähm, das müssen war so wir bei, natürlich rausschneiden. Wie lange lang laufen wir eigentlich? Das fragen wir uns immer, wie lange sind wir denn schon? Das war nach ähm, ungefähr
3: anderthalb zehn, Stunden.
2: Also nach zehn, Minuten, Stelle. zehn Minuten ungefähr. Mhm, das, ähm, das muss raus. Ja. Das muss raus. Alles andere kann drinbleiben.
0: Freust du dich wieder hier mit Reiter und Setler zu sitzen? <lacht> <lacht> noch tue ich es ja nicht. Das ist ja für mich
2: jetzt quasi so ein bisschen der Aperitif.
1: Ja. Ach, richtig so anstrengend. So wenn du sie wieder so vor der Wand des Studios ah. siehst und so, ist, da kommen da
0: wieder Gefühle
2: auf. Immer, wenn ich die beiden sehe.
1: Ja. <lacht> same, same. <lacht> ja.
3: Wir müssen bald wieder hier aufnehmen. Ich glaube ja. nächste Folge.
1: Wir oder? Könnte sein, ne? In vier Wochen seid hier.
2: Ja. Aber ja.
0: Und dann kommen die ganz großen Gefühle. Heute bin ich noch Heute ist es noch Vorsicht. Ja, das vorsichtige Gefühl. Ja. <lacht> dann äh, vielen Dank, Maria und äh, danke, dass du da warst. Dankeschön. Ja, das <lacht> von dir. Danke, dass ihr da wart und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung von und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists. Team, Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckeberg.